1: you
2: Donnerstag im zweiten Monat dieses Jahres und das bedeutet natürlich vor allem wieder eins, das Studio von Fritz sieht gerade aus, dass jeder Techniker, der hier reingucken würde, die Hände entsetzt über dem Kopf zusammenschlagen würde, was daran liegt, dass hier a, viel zu viele Leute drin sind, insgesamt drei andere außer mir, mein Name ist Markus Richter und ähm, die haben auch noch jede Menge Technik mitgebracht und Computer und das steht hier alles auf den Pulten und das ist ganz fürchterlich und das bedeutet eins, es ist Chaos Radio und dazu herzlich willkommen. Zu Gast sind heute in äh, Reihenfolge von links nach rechts Wetterfrosch. Hallo. Guten Abend. Äh, Elektra Wagenrad, Hallo. Und Herr Urban. Hallo. Das heißt Urbach. Urbach, um Gottes Willen. Ja, okay, die erste Runde geht schon auf mich. <lacht> Guten Abend. Es geht heute um Internet in Krisengebieten und wir meinen damit ausnahmsweise mal nicht die Glasfaserwüste im Friedrichshain, sondern äh, diesmal die echten Krisengebiete. Also ihr habt vielleicht gehört, in Ägypten ging es hochher, in Libyen geht es jetzt gerade hochher und in all diesen Staaten ähm, wird das Internet abgeschaltet, eingeengt, wie auch immer. Und dann gibt es noch natürlich noch andere Gegenden, da gibt es erst gar kein Internet und da möchte man es irgendwie hinbringen. Und wie man das macht... Das sprechen wir heute hier. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, bei der Sendung mitzumachen, indem ihr einfach anruft. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Falls ihr so während der Sendung Fragen habt oder etwas genauer wissen wollt oder etwas vorschlagen wollt, wie man vielleicht noch Internet irgendwo hinkriegen könnte, wo es noch nicht ist, dann wählt diese Telefonnummer. So, ähm, wer von euch dreien ist jetzt übrigens alles beim äh, CCC? Das ist ja das Chaos-Radio, also das Radio des Chaos-Computer-Clubs und äh, sind aber meistens nicht alle Gäste Mitglieder. Also wer ist jetzt dabei? Ihr dürft ruhig reden. Also wenn ihr das anzeigt, können die Leute das vor dem Radio nicht sehen. Die Elektra. Ja, der Wetterfrosch. Aha. Und Wo der Urban. Ich zieh das durch. Ich ziehe das eiskalt durch.
3: Ähm, der hat heute vergessen, seinen Mitgliedsantrag abzugeben.
2: <lacht> ah ja,
3: Verpeilungsnote
2: schon mal sehr gut. Passt also gut in den Club, würde ich sagen. Herzlich willkommen. Ähm,
3: warum seid ihr heute hier? Also erklärt doch mal kurz, was ihr so macht. Hm. Fangen wir mal an. Ich dachte mir, also diese Sendung sollte irgendwie vielleicht auch mal dieses aktuelle Ereignis aufgreifen, die gerade geschehen. Das ist ja eben aus Sicht der freien Information oder eben unfreien Information sehr interessant und spannend, was da abläuft, dass Zugänge ähm, von, zum Internet aus den jeweiligen Ländern eben gesperrt werden, nicht gesperrt werden. Äh, da bestimmte Teile vielleicht von erstmal nur gesperrt werden und wie konsequent ein Regime, damit umgeht. Und das äh, haben wir jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten anhand vieler Länder wirklich beobachten können und auch sehen können, welche Probleme da auftreten, aber auch, wie man ihnen helfen kann. Und äh, da dachte ich mir, dass äh, Herr Urbach <lacht> Urban heißt der gute Mann, Urban. <lacht> <lacht> ähm, eine, eine sehr, sehr schöne Aktion gemacht hat mit der Gruppe Telecomics. Äh, hat er nämlich äh, den Leuten dort geholfen, dass sie äh, das Telefon und äh, Modems, nicht mehr so über DSL-Leitungen, sondern die man... Nicht früher schon jetzt das
2: Geheimnis verraten, verraten verdammt!
3: <lacht> gemacht hat. Also mit alten klassischen Varianten, wie man früher ins Internet ging, dort den Leuten irgendwie noch zu helfen. Und ähm, die Elektra ähm, hatte in Südafrika zu Friedenszeiten, ähm, unabhängig sozusagen von einer... Krisenintervention, ähm, ja äh, Townships in äh, Südafrika vernetzt durch, äh, ja WLAN-Technologie und da dachte ich, sie ist auch eine wunderbare Kandidatin. Ähm, hier Rede und Antwort zu so stehen, wie man denn sozusagen den Leuten, die weniger gut vernetzt sind und in solchen demokratisch schwierigen Situationen Probleme haben, helfen kann. Jetzt ist ja sozusagen
2: in dem Fall, also in dem Beispiel aus Südafrika, ist es so, da war einfach kein Internet und ähm, da ist es hingebracht. Ich würde jetzt aber gerne, bevor wir darüber sprechen, wie wir Internet irgendwo hinbringen, tatsächlich erst noch mal erklären, wie wir das Internet vorher kaputt machen. Also weil das Problem bei den ganzen Staaten, wo jetzt gerade die Revolten am Start sind, ist ja, da gab es schon Internet. Und das wurde dann, ja ja je nachdem abgeschaltet oder eingehängt oder umgeleitet, wie auch immer. Und da würde ich jetzt gerne mal von euch genauer wissen, ähm, wie macht man denn so ein Internet kaputt? Also ich meine, klar, die einfache Variante kann ich mir ausdenken. Irgendjemand geht zu sämtlichen Service-Providern und sagt so, hier Stecker raus aus allen Maschinen, dann ist das Internet irgendwie auch kaputt. Wo, wobei ich mich da schon frage, wie einfach ist das eigentlich? Geht das wirklich? Also kann man wirklich irgendwie einen physikalischen Stecker an Maschinen ziehen und dann ist das Internet irgendwie down? Ja, kann man. Okay, definitiv. Das bei so einem, also bei Ägypten zum Beispiel war ja sozusagen zum allergrößten Teil offline. Wie viel Aufwand muss man treiben? Also zu wie vielen Leuten muss man gehen und sagen, hier stecker raus?
4: Im schlimmsten Fall muss man zu einer Person gehen und ihr die Waffe an den Kopf halten und sagen jetzt, hier sieh zu, dass nichts mehr funktioniert. Im besten Fall zu unendlich vielen Personen, den haben wir natürlich noch nicht. Wie,
2: wie, wie in einer Person? Also ich meine jetzt sozusagen konkret am Beispiel von Ägypten. Da gibt es ja ein paar... Service Provider. Ja,
4: das ist ähm, es gibt ein Protokoll. Das ist das Border Routing Protokoll. Ähm, das sorgt dafür, dass nach außerhalb des Landes äh, bekannt wird, wo welche IP Adresse sich aufhält, damit die Route ja, hergestellt werden kann. Und also das heißt sozusagen ein Netzwerk ist schon innerhalb eines Landes relativ abgekapselt. Teilweise ja. Also in Ägypten war das so und ähm, da wurde im Endeffekt dafür gesorgt, dass ähm, nach außen hin nicht mehr bekannt wurde wo welche IP-Adresse sitzt und es gab keine Routen mehr. Also die Straße war weg.
2: Okay, also die das, so, aber die Leute ja. konnten untereinander noch äh, kommunizieren?
4: Anfänglich ja und dann wurde auch die Interkommunikation abgeschaltet. Also das wurde dann auch wegkonfiguriert.
2: Okay. Elektra, du hattest da noch eine Anmerkung? Ja, bei vielen Ländern
5: ist es so, dass man eigentlich häufig nur ein oder zwei Stellen hat, wo ein Seekabel aus Übersee an der Küste anlandet. Und wenn man diese Küstenstelle quasi besetzt und da einen Filter einbaut, dann kann man effektiv die Verbindung nach außen abwürgen.
2: Also dann sagen, also, also halt schon mal fest, es ist schon mal sehr einfach, ein Land vom, vom äußeren Internet ähm, sozusagen abzuschneiden. Genau. Ähm, dann können aber die Leute also erstmal noch äh, unter sich selbst äh, kommunizieren. Eine andere spannende Geschichte, wie ich fand, ist, dass man äh, Libyen war das, glaube ich, wo man gehört hat, der Datenverkehr hat jetzt abgenommen um 20 Prozent. Heißt das einfach, die haben da ein paar Rechte vom Netz genommen, ist das ist weniger geworden? oder also, ich würde sagen, in Mangel als besseren Vergleiches kann man wirklich die Leitung schmaler machen.
4: Das kann man tun, ja. Man kann die Leitung einfach schmaler machen, um zwar in dem Bild zu bleiben. Das geht. Da gibt es technische Möglichkeiten für genau das
2: passiert gerade in Libyen. Und wie, also, wie macht man das? Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
4: Ähm, ich kann einfach die Datendurchsatzraten runterschrauben. Also, ich kann einem Gerät sagen, dass es nicht mehr so viele Daten entgegennehmen kann oder durchleiten darf, wie es eigentlich könnte. Das okay. also kann ich über das Protokoll
2: des Gerätes regeln. Sind das dann sozusagen die einzigen Möglichkeiten oder können wir noch mehr Schindluder treiben? Ach, man, kann man <lacht> schon noch ganz viel Schindluder <lacht> treiben. Was ist denn zum Beispiel mit dem, mit dem, mit dem sogenannten Killswitch? Es gibt ja den Internet-Killswitch, da wird immer von geredet. So irgendwie der eine große rote Schalter, bam, draufgedrückt, dann ist alles aus. Ja, das hat na ja ähm,
4: Ägypten gemacht, diesen Killswitch okay. gedrückt. Das heißt, dass, ähm, die Protokolle abgeschaltet oder umkonfiguriert. Ähm, da gibt es aber auch also verschiedene Szenarien, wie man diesen Killswitch benutzen könnte. Ähm, Angefangen von, ich schalte wirklich physikalisch das Netz ab. Also oder ich sperre einfach den Zugang zu einer bestimmten Webseite,
5: zum Beispiel Facebook oder Twitter. Und wenn viele Leute das benutzen, geht entsprechend der Bandbreitenbedarf natürlich runter.
2: Beziehungsweise der Bedarf ist immer noch der gleiche. aber Achso, okay. Also sage, ich, ich sage irgendwie, also irgendwie, die irgendwie 100% aller Leute geht einmal zum, am Tag auf Facebook, ich sperre einfach diese Seite und dann ist sozusagen schon mal viel weniger Internet. Ja, oder der Effekt tritt auf, wenn du einfach den Zugang zu Facebook blockierst.
3: Ja. Was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist die Menge der Anbindung, die ein Land in andere Länder hat. Und äh, ich erinnere mich an eine Zahl, die Ihnen schon einige Jahre alt ist, aber da hatte Deutschland selbst zum Beispiel einfach nur eine Größenordnung von 15 bis 20 physikalische Leitungen, die wirklich ins Ausland massiv benutzt wurden.
2: Was ja immer schon mal mehr ist als zwei Unterseekabel.
3: Ja, in der Tat. Aber wenn man sich überlegt, wie viel physikalischer Schaden angerichtet werden muss, mhm. ähm, ist das sozusagen... Schon kritisch. Das also,
4: ist ja auch eine ähnliche Situation in Ägypten. Da sind ja auch mehr als zwei Unterseekabel, die da rauskommen. Mh. Also äh, die meisten Mittelmeerkabel kommen in Ägypten raus.
2: Okay, das heißt, wenn die in Verkehr äh, abhauen, abbrechen, dann ist gleich auch der Rest von Afrika mit am Start oder das, beziehungsweise nicht mehr mit am Start? Äh,
4: Teile Afrikas haben, müssen dann neue Routen, also mh. müssen dann neue Wege finden, um dann halt die anderen Knotenpunkte zu erreichen. Das ist richtig, ja. Also was nicht mehr durch Ägypten durchgeht, muss über andere Wege gehen, um dann die anderen Unter äh, Unterseekabel zu erreichen.
3: Es gibt recht neuerdings verhältnismäßig äh, jetzt ein Unterseekabel quasi um Afrika herum, welches dann jeweils Abzweigungen an die Küstenländer hat. Ähm, das gibt es aber auch noch nicht lange. Mhm.
2: Wer sitzt da drauf?
5: Also ich musste zu Die Betreibergesellschaften bestimmt. Bis zur Fußball-WM in Südafrika war der gesamte Ostseite von Afrika überhaupt nicht bei Kabel angebunden. Lediglich in Westafrika gab es einige Stellen, wo das Internet über Glasfaser angelandet wurde und in Nordafrika und in Südafrika. Und in Zentralafrika, auch in Ländern wie Tansania, war bis dato eigentlich nur Satellitenanbindung an das Internet möglich. Und diese Verbindung kann man auch nicht so einfach unterbrechen. Also die würden jetzt auch, wenn jetzt der Kill Switch betätigt wird, die Vsat-Anbindung, die werden auch weiterlaufen.
2: Es ist ähm, also dieses, ähm, wenn ich ein Unterseekabel habe, das kommt irgendwo rein, und muss dann verteilt werden, da ist sozusagen richtig Struktur nötig. Und da gibt es auch zentrale Stellen, die man beschädigen kann, also auch einfach physikalisch. Satelliteninternet, ist das dann einfacher? Also kann sich da irgendwie jeder mit seinem Wohnwagen so eine Schüssel hinstellen und sagen, ich verteile jetzt mal hier Internet?
5: Also gerade wenn man in der Nähe des Äquators kommt, dann braucht man dafür 3,5 Gigahertz Satellitenanbindung. Die Schüsseln werden da sehr groß und unhandlich. Also wir reden hier okay. über Installationen, wo die Schüssel etwa zweieinhalb Meter Durchmesser hat letztlich benötigst du da auch
3: natürlich immer einen passenden Satelliten auf der gegenüberliegenden Seite oben und da ist die Bandbreite verhältnismäßig sehr teuer das, ähm, das heißt sobald das in größerer Menge nachgefragt wird also das heißt, äh, man sagen es ist, ist dann eher ein Ressourcenproblem aber es ist nicht für jedermann verfügbar also Man kann es dann auch wieder verteilen, aber die Bandbreiten sind äh, dann okay. auch nicht besonders hoch. Man hat auch Kleine, viele, viele kleine Zusatzinfo,
5: in Tansania hat 2006 äh, 64 Kilobit Up- und Downlink, also ein einzelner ISDN-Kanal von der Bandbreite her, 1500 Dollar pro Monat gekostet.
2: Holy shit! Okay, das, oh. ist, äh, <lacht> das ist teuer. Ähm, apropos Bandbreite, wie sieht das überhaupt aus mit Bandbreite? Ab wann redet man heutzutage von jemand hat Internet?
4: Das ist eine schöne Frage. Ähm, kommt ganz drauf an, wo ich gerade bin. Äh, in, in, in Europa reden die meisten eine ab einer 2M-Mitleitung von, ich habe Internet, ja. äh, in anderen Gegenden ist es, wenn sie eine 56K-Leitung haben.
3: Das war aber hier vor zehn Jahren auch noch
4: so. Das war hier vor zehn Jahren auch noch so. Wir sind da auch sehr verwöhnt. Wenn ich die meisten Dienste benutze, brauche ich mindestens eine, eine, eine 1K-Leitung, einfach weil so viel... Daten übertragen, wenn ich nur einen Webmailer aufrufe, bekomme ich unglaublich viel Datenmüll mit, der überhaupt nicht für die Funktionalität wichtig mhm. ist. Einfach an Grafiken, an, an Skripten und solchen Dingen. Ich weiß, dass Menschen schon froh waren, wenn sie die 56K jetzt in den letzten Wochen gehabt haben.
5: Okay, kommen wir gleich nochmal zu. Als ich in Bangladesch war, hatte Bangladesch überhaupt keine kabelgebundene Anbindung. Also es ging alles nur über Vsat. Und da war Yahoo Chat, war die Killer-Applikation, weil man dafür nur ein Minimum an Bandbreite braucht, weil da einfach nur einfacher ASCII-Text übertragen wird.
3: Herr, Herr Obach hat da einen sehr interessanten Punkt angesprochen, dass eben ja. wir durch unsere doch sehr seriösen, äh, großzügigen Bandbreiten im Verhältnis zu eben anderen äh, Menschen in der Welt... Ähm, dann auch Services entwickeln und benutzen, die sehr bandbreitenintensiv sind im Verhältnis zu dem, was andere Menschen auf dem Planeten haben. Ja, aber
2: was, wir schon, was das, wir schon,
3: deswegen, also es gibt ja sogar auch ähm, Betreiber großer Rechenzentren, die jeder von uns kennt, die die, die warnen in Interviews sozusagen vor bestimmten Programmiersprachen, weil die so rechenintensiv sein und das sehr viel Strom verbrauchen würde und das letztlich sich eigentlich noch mal den Beruf des Netzökologen. Ausrufen könnten. Aber du trotzdem mal die
2: Frage, es, also zum Beispiel in Ägypten galt ja Facebook als ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Und ähm, wenn ich das, also wenn ich sozusagen das bei mir beobachte, wie Leute Facebook benutzen, ist das für viele Leute, die ihre Kommunikation im Internet vervielfachen, seit es Facebook gibt, einfach weil das eine Plattform ist, die so einfach zu benutzen ist, ja? also wo sie sich überhaupt gar keine Mühe mehr machen müssen, wo sie keine, keine Mail-Konten einrichten müssen oder irgendwie Chat-Login-Daten wissen müssen. Und dann frage ich mich natürlich sozusagen, erhöht das nicht sozusagen das Mindestmaß an Anbreite, was man braucht, um von Internet zu sprechen, weil mit was anderem als Facebook gar nicht klarkommt. Also habt ihr so in Ägypten Daten, wie viel man da haben wollte,
4: will? Ähm, wir haben nicht mitgemessen, weil Telekomics glaubt nicht an Logs, mhm. wir haben einfach keine. Ähm, wir haben Kontakte dann natürlich zu Menschen gehabt, die ähm, unsere Zugänge benutzt haben und ähm, die 56k Zugänge haben für rudimentäres Netz gereicht. Viele haben auch ihre Facebook-Sachen im Cache gehabt. Das heißt, es musste nicht alles neu geladen werden. Mhm. Und dann würden wirklich nur die neuen Daten übertragen. Das war dann ähm, wohl okay für die Leute. Also, wenn die Sachen erstmal im Cache sind,
2: dann funktioniert das Ganze auch. Das heißt, man hat die Seite schon einmal auf seinem Rechner aufgerufen und die sozusagen, die großen bunten Bilder sind dann schon alle da und man muss nur noch die tatsächlichen Kommunikationsdaten übertragen. Genau das. Ähm, bevor wir jetzt genauer dahin kommen, das geht ja schon in Richtung sagen, wie kriegen wir das Internet da wieder hin, ähm, noch eine Frage zur Beeinflussung des Netzes. Also es ist ja auch eine Strategie, um Netz glatt zu machen, dass man nicht Dienste abschaltet, sondern ähm, ja umleitet. Also zum Beispiel gibt es ja den bekannten URL-Kürzungsdienst Bitly. Der sitzt ja, wie man an der, an der Endung erkennen kann, in Libyen. Und ich habe neulich bei Twitter gelesen, naja, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sozusagen jeder Link, der mit Bitly gekürzt wurde, auf Gaddafis Seite dann. Ähm, <lacht> Ja, inwiefern spielt das eine Rolle, sagen, dass das nicht nur Seite dicht gemacht wird, sondern verändert?
4: Ähm, ich glaube, das Verändern ist noch nicht im Repertoire der unterdrückten Regimes angekommen.
2: Das ist sagen die hohe Schule. Das, das ist der dann, dann die okay. jetzt,
4: Das, das äh, der Meinungsmacher. Ähm, nur weil es eine .ly-Domain äh, ist, heißt nicht, dass es auch in Libyen sitzt. Das ist... Ähm, eher, denke ich, noch Zukunftsmusik, aber ich glaube auch, dass äh, die Regimes oder Diktaturen wie zum Beispiel China, traue ich das durchaus zu, äh, solche Dinge tun. Das traue ich auch diversen anderen Diktaturen prinzipiell erstmal zu, dass äh, Seiten nicht ans Original geliefert werden, sondern halt umgeroutet werden. Aber ähm, da kann ich mich jetzt momentan nicht versteifen in irgendwelchen Zahlen oder dergleichen. Das sind nur
2: Vermutungen. Das heißt aber so sagen, bei den, äh, den Diktaturen, die jetzt gerade um die es jetzt gerade geht, können wir quasi froh sein, dass die äh, Diktatoren noch nicht so viel Ahnung haben, weil die schalten einfach ab und dann kann man was gegen machen.
1: Pff, aber fff, ja. so
2: ich nicht ganz. Selbst die äh, Great Chinese Firewall
5: ist nicht unüberwindlich. Also die Chinesen machen das routinemäßig.
3: Eben, also sie schalten hier wirklich ab. Das heißt, ähm, wir hatten jetzt ja verschiedene Ebenen gehabt, entweder nur die Punkte nach außen, mhm. hat innerhalb des Landes noch die Möglichkeit zu kommunizieren oder man sagt einfach, die Provider schalten ab, damit ist auch die Möglichkeit innerhalb des Landes zu kommunizieren dahin, das wurde auch teilweise angewandt ähm, und Na genau, da sind die Leute erstmal auf sich selbst gestellt und müssen gucken, wie sie sich alternativ vernetzen können.
2: Aber die, die genau,
3: aber genau das ist ja der Punkt, sozusagen. die Leute wissen, okay, Internet ist jetzt aus, du brauchst eine alternative Route,
2: in dem Moment, wo sie sagen, das Internet nicht aus ist, sondern einfach nur verändert würde, hätten das Leute schwieriger, weil sie wissen ja klar, erstmal gar nicht... Es ist prinzipiell dann
3: noch leichter umgehbar, weil wenn du jetzt sagst, man hat eine Stichwortfilter auf Google-Suchergebnisse oder. Dann musst du aber auch äh, erstmal wissen, dass er da ist. Dann musst du erstmal wissen, dass der Filter da ist und dass man den vielleicht umgehen kann und wie man ihn umgeht. Aber ja. ich denke, das ist besser, als wenn, also wenn man sozusagen da mit einem größeren Aufwand, also was heißt besser als uns auf jeden Fall? <lacht>
2: Welche Sperrung ist besser? Falls ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr gerne äh, Folgendes tun.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
2: Elektra, du meintest gerade irgendwie, in China machen sie das ja quasi jeden Tag, dass sie da die Firewall umgehen. Ich, mir war nicht klar, dass es schon so alltäglich ist, also auch für die Internetnutzer dort. Ich dachte, das ist immer noch ein ähm, großes Geheimnis. Das
5: praktische Problem, was man in China hat, ist, man hat nicht genügend Bandbreite, um beispielsweise YouTube zu schauen. Also man kann die Seite zwar aufrufen, indem man sich einen... Tunnel aufbaut, über einen Proxy im Ausland. Okay, Dafür gibt äh, es kurz und einfachen Worten.
1: <lacht>
5: <lacht> Man baut eine verschlüsselte Datenverbindung zu einem Computer außerhalb von China auf und dieser Computer leitet dann diese Anfragen weiter. Der chinesische Firewall kann dagegen nichts tun, weil es verschlüsselt ist und es geht dann halt über einen Port, den sie nicht blockieren können, Aha. weil sonst... Äh, bestimmte Dinge einfach auch gar nicht mehr gehen. Okay. Also, sie haben jetzt schon ohnehin das Problem, dass ähm, für Geschäftsleute ist es geschäftsschädigend, was sie machen. Und die Chinesen sprechen deshalb auch spöttisch vom größten Intranet der Welt.
2: <lacht> Aber wie, also hast du Informationen darüber, wie die sozusagen im alltäglichen Umgang das umgehen? Also ist es ist da wirklich so ganz normal, ich gehe ins Internetcafé und äh, installiere mir erstmal irgendwie, keine Ahnung, mein Tor, um da irgendwie. Um, die, also eine der Softwares, die es da gibt, die heißt,
5: so viel ich weiß, Freeway. Das ist eine Windows-Applikation, die kann man einfach installieren und die macht das dann für einen. Nachteil ist halt Bandbreitenintensiven. Uh, Applikationen, wie beispielsweise, man kann nicht uh, Tiananmen-Berichte von damals über YouTube anschauen, mhm. weil einfach die Bandbreite über, über diese externen Proxys, also über diese Relay-Stationen im Ausland, einfach nicht ausreicht.
2: Insofern sind sie davon abgeschnitten. Aber das ist schon sagen, also dieses Freeway zum benutzen, das ist quasi schon Allgemeinwissen. Also nicht in Zukunft vielleicht, aber sozusagen schon die, die ambitionierte Nutzer wissen sich zu helfen.
4: Okay. Ja, das kann ich bestätigen. Ähm, Telekomics stellt, stellt auch Proxys bereit und, und äh, solche Dinge. Und ähm, auch für die Chinesen
2: natürlich. So, okay, jetzt hast du zum zweiten oder dritten Mal Telecomics gesagt. Das hört sich für mich Ach. an wie so eine... Naja, also Asterix hat jetzt noch einen neuen Barden im Dorf, der möglicherweise irgendwas mit Fernmusik zu tun hat? Nee, im Ernst, erklär mal, Telecomics ist ähm. ja quasi der, der Verein oder die Qualle, hast du es vorhin im Auto erklärt, der du angehörst. Erzähl mal ein bisschen, was das ist.
4: Ähm, Telecomics ist ein ähm, Jellyfish-Cluster, ja, deswegen die Qualle. Ähm, wir sind ganz viele Leute ähm, von der, aus der ganzen Welt. Ursprünglich wurde es in Schweden gegründet. Das ist ein Working Ground, also man trifft sich dort, um über Technik zu sprechen, über Methoden, äh, um Zensur zu umgehen, um Darknets aufzubauen, Proxys anzubieten, Seiten zu mirrorn Und äh, es gibt keine feste Struktur dergleichen. Also wenn jemand eine Idee hat und die präsentiert und die wird angenommen, dann ist es eine Telekomics-Aktion. Mhm. Ansonsten halt nicht.
2: Und äh, nach welchen Kriterien wird die angenommen? Wer gerade da ist, entscheidet mit. Ja.
4: Also das ist eine sehr... Äh, Flüssige
2: Demokratie. <lacht> okay, das klappt ja gut, hat man äh, auch an vielen anderen Beispielen gesehen. Ja. Gibt es irgendwelche Aktionen, mit denen man euch in Verbindung bringt, wo man jetzt vielleicht, also Telekomics haben wahrscheinlich viele noch nicht gehört, aber wo man dann sagen würde, ah ja, okay, da habe ich irgendwie was mitgeschnitten?
4: Ähm, ja, also zuletzt äh, jetzt äh, Modems für Ägypten, Modems für Libyen. Ähm, wir haben versucht oder haben es auch getan, während äh, der Blackout in Ägypten haben wir Modemverbindungen bereitgestellt. Das heißt, wir haben in Europa und weltweit äh, Rechner hingestellt, die Modems drin hatten, die angerufen werden konnten aus dem Ausland, die daraufhin dem anrufenden
2: Internetverbindungen bereitgestellt haben. Crazy shit. Also man konnte quasi aus Ägypten euch anrufen da hatte man auf einmal Internet. Genau. Wie das genau funktioniert hat, das klären wir, würde ich sagen, nach den Nachrichten. Hören wir hören jetzt erst ein Stückchen Musik. Das hat der Wetterfrosch rausgesucht. Ja, ja, es gibt einen Chat zu seinen übrigens auf isc.freenode.net und die Leute regen sich immer feuerlich auf, wenn wir im Chaos Radio Musik spielen. Aber Wetterfrosch hat die Musik mitgebracht. Es hat irgendwas mit Döner und Candlelight zu tun. Kannst du es kurz erklären?
3: Das kommt aus der Hamburger Posse, der, wo ich eine Zeit lang kurz war und äh, das wurde heute dann extra noch für die Sendung unter Creative Commons, released oder äh, fahrt, glaube ich, schon. Und, ähm, klang ganz lustig. Na gut, hören wir mal rein.
7: Die die Stöpsel da drin Doch,
1: hör
2: Unglaubliches kassiert. Ihr hört gerade Chaosradio. Und das Chaosradio ist die Sendung, wo eigentlich meistens zwei Stunden durchgeredet wird und wo die Leute, die im Chat zur Sendung unterwegs sind, die nur auf irc.freenote.org findet, ähm, immer total empört sind, wenn Musik gespielt wird. Die sagten jetzt tatsächlich, gar nicht so schlecht die Musik. Um Gottes Willen, was ist da nur los? Wir sprechen heute außerdem über Internet in Krisengebieten. Wie man Internet in Länder bekommt, wo die Mächtigen denken: hey, das schalten wir mal ab, das erklären wir gleich genauer. Vorher gibt es aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
3: Ohne dickes F wäre der Frühling
5: nur Rühling. Die Freude nur Reude und das Feiern nur Eiern. Deswegen Eier Ritz.
8: Dickes F. Frühlingsfreude festfeiern
5: im Fritzclub. Auf vier Floors. Und den ganzen Abend live mit Special Guest
1: Kraftklub. Wir sind kaputt, die Welt ist
5: Samstag, 19. März im Fritz-Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof.
6: Mehr Infos bei Fritz im Netz. Roll, oh, oh. Frühling fett feiern mit Kraftclub
1: im Fritz-Club. Fritz. Und das hört man.
2: Um kurz vor halb zwölf.
1: Fritz-Info.
2: Nachrichten. Von Kai Tanjölich, den einzigen Mann hier im Studio ohne Rechner. Das stimmt.
9: Bei der Bahn wird morgen wieder gestreikt. Das hat am Abend die Lokführergewerkschaft GDL mitgeteilt. Falco Wittig berichtet. Nach Angaben der GDL sollen die Streiks morgen zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr stattfinden. Reisende müssen im Nah- und Fernverkehr deutschlandweit mit umfangreichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Nicht betroffen ist allerdings diesmal die Berliner S-Bahn. Die GDL will sie verschonen. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreiksatz für die 26.000 Lokführer in Deutschland einheitliche Lohn- und Arbeitsbedingungen durchsetzen. In Libyen greifen Chaos und Gewalt weiter um sich. Teile des Landes sind nicht mehr unter Kontrolle von Staatschef Gaddafi. Aus Städten im Westen Libyens berichten Augenzeugen, dass Gaddafis Truppen gegen Aufständische mit großer Brutalität vorgehen. Der französische Gesandte für Menschenrechte geht davon aus, dass seit Beginn des Aufstands 2.000 Menschen getötet wurden. In einer wirre in telefonischen Ansprache im Staatsfernsehen machte Gaddafi das Terrornetzwerk Al-Qaida für die Unruhen verantwortlich und beschimpfte noch einmal das eigene Volk. Die Schweiz hat am Abend angekündigt, Gaddafis Guthaben auf Schweizer Konten komplett einzufrieren. Nordrhein-Westfalen schafft zum nächsten Wintersemester die Studiengebühren ab. Das hat der Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und Grüne in der Oppositionellen Link und der Oppositionellen Linken entschieden. Entschuldigung. Bislang hatten die Hochschulen von ihren Studenten pro Semester 500 Euro kassiert. Mit der Abschaffung der Studiengebühr hat NRW-Ministerpräsidentin Kraft eines ihrer großen Wahlversprechen eingelöst. Die Raumfähre Discovery hat heute Abend ihre letzte Reise ins All. In etwa 20 Minuten startet sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur ISS. Die berühmte Raumfähre ist schon seit 27 Jahren im Einsatz und soll nach diesem Flug am Boden bleiben. Danach plant die NASA höchstens nur noch zwei Shuttleflüge. Aus Kostengründen sollen Astronauten ab Sommer mit russischen Raketen ins All fliegen. Start. Bayer Leverkusen ist ohne Probleme in das Achtelfinale der Europa League eingezogen. Bayer Leverkusen gewann das Rückspiel der Zwischenrunde gegen den ukrainischen Klub Metalis mit 2 zu 0. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin Werte zwischen minus 4 und minus 7 Grad. Etwas kühler ist es in Brandenburg, in Cottbus minus 8 Grad. Frankfurt und Angermünde minus 7, Potsdam und Neuropi minus 5, Wittenberge minus 3 Grad. Die Nacht ist wenig bewölkt und meist sternenklar. Und auch heute ist es wieder ziemlich kalt draußen. Die t liegen im Laufe des Morgens dann bei minus 13 Grad. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Höchstate liegen dann am Freitag zwischen minus 4 und einem Grad plus.
6: Verkehr. Yeah.
9: Drei Meldungen habe ich hier. Die kommen aus dem Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtring Richtung Neukölln Treptow zwischen dem Siemensdamm und dem Dreieck Funkturm. Aktuell vier Kilometer Stau. A100 Stadtring Richtung Wedding zwischen, der, zwischen dem Spandauer Damm und dem Dreieck Charlottenburg. Dort staut es sich aktuell auf drei Kilometer lang. Und A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Haveland zwischen Dreieck Werder und Großkreuz. Da ist die rechte Spur blockiert. Da liegen zwei tote Füchse auf der Fahrbahn. Fritz
2: ist eine Produktion des RBB.
6: Datenverkehr.
9: Im Telekomnetz können die Behebungen von Störungen weiter andauern. Grund ist ein bundesweiter Warnstreik von rund 6.000 Mitarbeitern in Kundenzentren und im Störungsdienst. Zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi vergangenen Montag aufgerufen. Und eine Meldung aus Nordafrika und anderen instabilen Regionen. Auch in den kommenden Wochen ist mit Ausfällen und Totalsperrungen zu rechnen. Wir empfehlen, die Gebiete weiträumig zu umrouten, Da, wo es geht, eine gute Fahrt.
6: Und wenn neue Musik im www, dann fritz die
0: zwei Sprechstunden.
2: Mit Markus Richter im Chaos Radio und zu Gast sind heute gleich drei Leute, nämlich der Wetterfrosch vom Chaos Computer Club, die Elektrowagenrat ebenfalls vom Chaos Computer Club und der Herr Obach von Telekomics. Und ihr habt es ja gerade in den äh, Datenverkehrsmeldungen schon gehört. Es ist nicht so richtig einfach derzeit in manchen Gebieten. Da ist das Internet nicht ganz auf der Höhe. In Deutschland mag es noch gehen. Da beschwert man sich, wenn man so zwei, drei Tage kein Internet hat. Aber in Afrika oder anderen Ländern, wo es gerade hoch hergeht, da beschließen die Mächtigen gerne mal so, wir machen jetzt das Netz aus. Und dann gibt es so Leute wie Elektra und Herr Obach, die sagen, nö, wir machen da trotzdem Netz. Mal gucken, wie das geht. Wir hatten uns gerade vor der Nacht schon ein bisschen angefangen, du hattest erzählt, irgendwie, ihr stellt irgendwo äh, Rechner hin, also die telecomics qualle so hat sich dein Verein, also hast dein Verein äh, beschrieben. Ähm, und die haben Modems dran. Genau. erkläre genauer.
4: Ähm, ja, man nimmt einen Rechner, packt da ein Modem rein und bootet äh, den dann mit einem, am besten mit einem Linux, weil da geht es am einfachsten mit, und richtet den dann so ein, dass er angerufen werden kann. Außer, also die Nummer ist ja, man hat ja seine Telefonleitung, die Nummer hat man ja normalerweise. Und dass er Anrufe entgegennimmt und dann diese Anrufe nimmt und ins Netz weiter routet. Das und kann man Damit einstellen. habt
2: ihr Ägypten wieder Internet verschafft. Genau. Das kann nicht so einfach sein.
5: Also, es handelt sich hier um eine Dial-Up-Verbindung per Modem, wie man sie früher. Vor ISDN-Zeiten oder auch parallel zu ISDN-Zeiten, wenn man nur mit einem analogen Telefonanschluss äh, geschädigt war. <lacht> da musste man dann auch immer bezahlen äh, pro Minute, was ich schrecklich fand. Das Eines eine meiner Idee. ersten Ziele war, äh, selbst wenn ich nur drei Kilobyte pro Sekunde habe, möchte ich die 24 Stunden und ich möchte nicht dafür gebucht werden, dass ja. ich jede Minute bezahlen muss. Im das Prinzip, furchtbare ist ja, einfach nur Dial-Up-Verbindung, wie man sie früher ja. gemacht hat. Kann man mit einem Modem machen. Braucht ein spezielles Modem, äh, was die, das, die Funktion hat, dass es auch angerufen werden kann. dass es also Anrufe
4: entgegennehmen. Kann. Das Spannende ist, dass die, äh, die meisten Modems, die heute noch existieren, muss man ganz klar so sagen, weil eigentlich ist es ja harter Vintage-Müll und wird weggeschmissen. Die meisten Modems, die noch existieren, können angerufen werden. Das ist das Schöne daran. Also, das ist meistens 56k-Modems. Das waren die neueren damals ja, die Spitze der technologischen Entwicklung. Ja, also toll, ja. Okay, Sachen. Okay,
2: mal abgesehen davon, dass es anscheinend eine prima Ausrede ist, warum man in Zukunft allen Hardware-Müll äh, sozusagen aufhebt, weil man könnte es ja möglicherweise später nochmal gebrauchen, genau, wenn die aufheben. moderne Technik nicht mehr funktioniert. Ähm, wollten wir heute auch noch die Hörer darauf hinweisen, dass sie sich gerne auch an dieser Sendung beteiligen möchten. Das können sie einerseits ganz einfach tun und zwar so.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
3: Aber Wetterfrosch, hätte es auch nochmal, warum? Ja, ich würde nämlich noch gern von den Hörern wissen, wer von euch Freunde oder Verwandte in den betroffenen Ländern wie Ägypten, Libyen, Algerien hat und irgendwie wie ihr mit ihnen Kontakt gehalten habt in den letzten Tagen und Wochen. Äh, ob ihr vorher mit denen vielleicht sogar per Facebook oder Twitter in Kontakt standet, das vielleicht nicht mehr ging. Ob ihr mit denen noch telefonieren konntet. Und da würde ich einfach mal gern wissen... Ähm, hat da jemand von euch ähm, ein paar Leute einigermaßen häufiger am, am Draht? Also die, sagen, wir, die wir hier im Studio sitzen,
2: wir haben nur einen relativ abstrakten Blick auf diese ganzen Sachen und äh, ich vermute mal selbst der Herr Obach, der von Telecomics den dafür gesagt hat, dass Leute ins Netz kommen, ihr speichert ja nichts von denen, das heißt ihr wisst, ihr wisst eigentlich auch nicht, wer das ist? Ähm, wir
4: haben am Anfang ähm, zu
2: Debugging-Zwecken
4: schon geschaut, Wer ruft an? Also woher kommt Aha. der Anruf? Aus welchem Land? Man sieht es ja, an der, wenn eine Nummer übertragen wird an der Ländervorwahl. Und auch, ähm, was tun die eigentlich grob? Worauf müssen wir uns einstellen? Das haben wir in Ägypten am Anfang gemacht. Das haben wir auch jetzt in Libyen am Anfang gemacht. Ich glaube, ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen.
2: <lacht> <lacht> ähm. Wer weiß, wie man das Land richtig ausspricht, der kann natürlich auch einfach Folgendes tun.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Es
2: gibt nämlich in dem Chat zur Sendung unter irc.freenode.org oder net einfach. Ich glaube, ich habe das Ganze falsch gesagt. Net, ne? Oder org? Entschuldigung? Nerds im Studio? Freenode.net. Äh, Freenode.net. Äh, äh. Freenode Alles klar. Es gibt nämlich viele Leute, die sich äh, darüber äh, mokieren, wie wir hier äh, Libyen aussprechen. Die sollen mal bitte anrufen und es besser machen. So. <lacht> <lacht> Also, aber zu sagen, das ist für dich auch eine abstrakte Größe, diese Leute sagen. Das sind halt irgendwie, also du siehst Datenströme, die irgendwie diese Infrastruktur benutzen, die ihr aufgebaut habt. Aber du weißt, du hast auch nicht direkt Kontakt zu Leuten gehabt, die das benutzt haben.
4: Ähm, doch, hatten wir dann auch. Ah. Die sind, ähm, Wir haben ja immer darum gebeten, äh, wer Verbindungen aus diesen Ländern ins Netz aufbauen kann, soll sich bei Telekomics melden. Mhm. Wir haben dann ein webchat interfaces mit wenig Datenübertragung auskommt. <lacht> und ähm, wir hatten da auch Meldungen von Ägypten und jetzt auch von äh, von Libyen, <lacht> von Krisengebietlern <lacht> ja. ähm, und ähm, die haben uns halt auch gesagt, hey, ich bin gerade über eure Verbindung online und das ist total super und danke, dass ihr das macht. Waren meist noch nach ein paar Minuten wieder weg gewesen, aber ähm, das war so immer wieder so eine Bestätigung, ja, was wir hier tun, ist gerade für diese Menschen, die die Verbindung benutzen, wichtig und
2: richtig. Und jetzt hast du ja gerade erklärt, ihr habt das gemacht, indem ihr sozusagen, ich sage mal jetzt einfach so, einen Rechner, Modem dran gestöpselt, das Modem kann angerufen werden und dann baut das Modem über den Rechner eine Internetverbindung auf. Dann kann der Typ, der angerufen hat, damit ins Internet. Genau wie früher, TM. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, okay, das heißt aber, ich habe genau pro Rechner und Modem einen Typen der ins Internet kann. Ja. Wie viele tausend Rechner habt ihr in welchem Lagerhaus stehen, um ganz Ägypten <lacht> online zu
4: bringen? Ähm, wir hatten bei Ägypten zu unseren besten Zeiten ungefähr 600 Leitungen gehabt. Das war aber auch äh, dank dem French Data Transit Network. Dem bitte das was? ist ein Provider äh, in Frankreich. Das French Data Transit Network. Das <lacht> ist, ähm, die haben ihre alten Modembänke entstaubt mhm. und haben die wieder äh, in Betrieb genommen. Dank dem Verein äh, FreeDE. Die sitzen in Düsseldorf. Die haben 30 Leitungen bereitgestellt. Also eine Nummer und dahinter 30 Leitungen. Ja. Und ähm, dann hat man noch einen Provider in Holland der das auch gemacht hat, seine alte Modembank entstaubt und so hatten wir mit einer Nummer natürlich die Möglichkeit dass da mehr Leute online gehen konnten, wie ja. halt das auch äh, früher die Telekom gemacht hat mit ihren Modemverbindungen oder auch ähm, mannesmann d 2 damals noch und ähm, ja, also es war jetzt nicht immer dass nur, ein, dass nur eine Leitung dahinter war, sondern oft waren auch mehrere Leitungen dahinter.
2: Und das hört sich ja trotzdem so ein bisschen für mich an wie, das könnte man auch als Homebrew-Projekt machen. Also könnte, man könnte sagen so, hier äh, Leute, irgendwie, ich habe noch eine freie ESD-Einleitung rumzufliegen, ähm, hier habe ich das irgendwie rangestöpselt, kann ich da mitmachen. Ja genau, das geht. Das geht. Wie?
4: Ähm, da haben wir so ein schickes Wiki, da steht alles
1: drin. Ich mein,
3: im, Im Prinzip äh, ist es hat ja das der W-Wort gesagt. Der, der Wohlschnittsbürger hat ja seine DSL-Leitung und irgendwie ISDN mit zwei Leitungen und/oder analog dazu. Das mhm. heißt, häufig mal ein oder zwei Leitungen, die er eigentlich nicht braucht, wenn er nur telefonieren und surfen will. Und äh, wenn man diese eben an einem Computer anschließt, ob jetzt nur mit einem Modem dazwischen oder einer isdn karte wie früher, dann kann man mit einem entsprechend konfigurierten Linux-System und... Äh, Im Wiki von Telecomics gibt es da die nur zwei- oder dreiseitigen Anleitungen. Also das war schon relativ... Okay, wollte ich gerade fragen. Also also, die oder halt auch im in, in Chat von den Leuten, die glaube ich gerne helfen, irgendwie da kann man ja auch mal gucken, ob es jemand im Umfeld gibt, der vielleicht vorbeikommen mag. Oder? Also ich wollte
2: gerade fragen, weil es gibt, so, es gibt ja die eine Hälfte der Leute, die diese Sendung hören, die empfinden das Einrichten eines neuen Rechners als sozusagen hobbymäßige Herausforderung und je schwieriger, desto geiler. Und dann gibt es die andere Hälfte der Leute, die gesagt so super Projekt, ich würde es auch echt gerne machen, aber ich habe keinen Plan. Könnt ihr mir bitte sozusagen ein, äh, ich drücke auf einen Maus und das installiert sich von selber ein Ding zusammenbasteln? Das basteln wir gerade.
8: Oh, ja. super.
4: Ja, wir sind noch nicht fertig damit, das ist das Problem, weil äh, es ist wie immer so viele Dinge, so wenig Zeit. Mhm. Ähm, der Plan ist, dass man nachher einen USB-Stick hat, den reinsteckt, dann von diesem USB-Stick bootet und alles funktioniert. Uh. Das ist der Plan. Okay. Arbeiten wir, daran arbeiten wir gerade. Daran arbeiten gerade mehrere Leute. Äh, ist aber nicht so einfach, weil nicht jedes Modem mag, jedes, äh, jede <lacht> Konfiguration und man muss das alles abfangen und ist ein, äh, ein riesen Uffriss, aber der ist es wert.
1: Mhm.
4: Unserer Meinung nach. Ansonsten ähm, chat.telecomix.org, der Raum Dial-Up, da lungere ich drin rum. Und okay. auch viele andere die Ahnung haben und äh, wir helfen gerne
2: und den jetzt, ganzen Tag lang. Jetzt äh, befinden wir uns ja nun in Deutschland und fragt natürlich der besorgte Datenbürger als erstes so, okay, ich stelle jetzt jemand anders meine Internetverbindung zur Verfügung. Mache ich mich damit nicht strafbar? Äh keine Ahnung. Ah, okay. Ist mir persönlich es
4: auch völlig egal, aber auch da haben wir vorgesorgt. Aha. Wir haben natürlich auch noch ein weiteres Team bei Telecomics, die äh, Proxys bereitstellen und Direkttorverbindungen. also man kann es so einstellen, dass äh, nachher die IP desjenigen, der den Rechner zur Verfügung stellt, nicht mehr zu erkennen ist. Okay. Das also, ist eigentlich dann für den Autonormalbürger nicht so einfach. Der sollte dann bitte auf unseren USB-Stick warten. <lacht> Alles
2: klar. Dann wäre die einzige Frage noch, ob mir die Tele Telekommunikationsfirma einen Strick draus wenn Leute bei mir anrufen. Und Aber die ausgehende Datenverbindung dürfte denen egal sein, oder? Das bei 56 ist kann völlig
4: egal, weil ähm, ich habe meine dsl leitung die darf ich benutzen, wie ich möchte. Ja, ich darf ein auch gutes da... Recht meine drei
2: Rechner dran hängen, rein theoretisch. Ja, ja, nee, klar, dann kriegst du eine Kündigung, wo dann drin steht so, hier, äh, Datenverbrauch nicht äh, entspricht nicht dem, dem, dem Landesdurchschnitt, und ähm, aber Die egal.
4: 56k ja? machen fast okay. nichts aus.
5: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also der Bandbreitenkonsum ist minimal.
2: Es ist entsetzlich langsam, aber wenn halt nichts anderes geht, dann... Ja, dann ist es sozusagen äh, gut genug. Okay, 600 Leitungen, man kann sich im Prinzip auch zu Hause hin basteln. Ähm, wie, wie lange hat das für Ägypten gedauert, das auf die Beine zu stellen? Ähm,
4: das Wir wurden ja völlig überrascht davon. Also es hat ja damit keiner gerechnet gehabt. Also wir haben diese Drohung seit Monaten im, im Raum schweben weltweit. Das, in den USA gab es ein Gesetz, das zum Glück abgelehnt worden ist. In Deutschland reden Politiker darüber, dass sie das gerne hätten. Ähm, es war aber immer so weit weg. Und plötzlich steht da ein Diktator und meint, Jetzt mache ich das.
2: Ja.
4: Und wir so, oh, verdammt. was ist denn hier los? Ja, und ähm, also das, wir hatten dann als erstes einen Rechner in Schweden stehen gehabt mit zwei Leitungen dahinter. Das war der erste Telekomic-Style-In-Server. Der kommt jetzt ins Museum? <lacht> Hoffentlich. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, ob der noch gerade noch läuft. Muss ich mal nachgucken. Und ähm, dann ist halt das FDN, also das French Data Transit Network, recht schnell nachgezogen zum Glück mit
2: äh, recht vielen ja, Leitungen. Wie, wie, wie seid ihr rangekommen Habt ihr Connections oder haben die von einem Projekt irgendwie erfahren? oder Da lungert einer bei uns rum. Ah, verstehe. Das haben Man wir auch nicht gewusst sich. vorher.
1: Verstehe,
2: na schön. Ähm,
4: dann ähm, auch den Verein, äh, die, die Leute von Free.de sind dann auch recht schnell ähm, also, die, ich weiß gar nicht, wie, wie es passiert ist, aber die irgendwie waren plötzlich so im Kontakt und haben halt gesprochen und ähm, ja, dadurch ist es halt dann auch recht fix gegangen. Wir hatten dann noch ein paar sehr, sehr engagierte Leute, die auch anderen halt echt wirklich Schritt für Schritt geholfen haben, wie sie ihren Rechner aufsetzen müssen. Mhm. Und dann haben wir dann lange Faxe geschrieben, wo die Nummern drauf
2: standen und die Login-Daten und haben die nach. Okay, warte, bevor wir. Das, das, ist eine das ist noch eine ganz spannende Frage zu sagen, wie kommen eigentlich, wie, woher wissen die Leute, die gar kein Netz mehr haben, wo sie, wo sie hingehen müssen, um dann doch wieder ins Netz zu kommen. Dass die Informationen müssen irgendwie dahin hinkommen. Ich würde aber, bevor wir darauf ausgehen, gerne noch mal auf die Hardware zu sprechen kommen und das auch Elektra mal fragen wollen, weil im Prinzip geht es ja bei diesem ganzen Projekt um so eine Art minimal Minimalhardware. Also sagen, was brauche ich mindestens, damit es irgendwie funktioniert? Und äh, vielleicht könntest du Elektra mal kurz das beschreiben, was du in Afrika gemacht hast. Vielleicht ergibt sich am Ende so eine. Art äh, Zusammendingens? Nee, das ist grundsätzlich verschieden. Also meine Expertise sind
5: selbstorganisierende drahtlose Netze, ähm, wo man Geräte hat, die im Peer-to-Peer-Modus drahtlos arbeiten, also wo ein Gerät sich direkt mit einem anderen drahtlos verbinden kann, also im Gegensatz zu einem Infrastrukturmodus. Ähm, wenn, du, wenn wir beide mit unseren Mobiltelefonen auf einem Gletscher in Island unterwegs sind, wo es keine Ab Ab Anbindung gibt, Aha. können wir mit den Telefonen nicht miteinander kommunizieren, weil wir haben kein, keine Basisstation, Aha. keinen Mast. Es gibt aber im, im WLAN gibt es einen Modus, wo diese Geräte direkt miteinander kommunizieren können, also ohne, dass sie auf eine Infrastruktur angewiesen sind. Da kann man dann kommunizieren innerhalb der Reichweite der drahtlosen Interfaces. Und äh, diese Reichweite kann man verlängern, indem jedes Gerät für jedes andere Gerät im Bedarfsfall die Daten weiterreichen kann. Dann bildet sich so eine Wolke, so ein Schwarm und in diesem Schwarm kann man dann miteinander kommunizieren. Und äh, diese Technik setzen wir unter anderem in Südafrika ein.
2: Aber äh, der, ja. warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, ist möglicherweise, wenn man es letztendlich wollt ihr doch schon irgendwie ins Internet oder gar nicht? Ähm, ja, wollen wir, aber nicht
5: notwendigerweise. Es gibt diese Netze auch, also wir haben eine Installation in Osttimor und die sind überhaupt nicht an sind angebunden da geht es nur darum dass diese diese geräte die wir entwickelt haben die sogenannte mesh potato die hat einen analogen Telefonanschluss. Also da kann man ein analoges Telefon, was schnurgebunden ist, kann man in dieses Gerät einstecken. Und da fällt dann quasi der Telefonanschluss, den man sonst von der Deutschen Telekom oder von sonst wer kriegt, der fällt dann da raus. Und über den kann man dann einfach zwischen den Geräten Gespräche führen. Man kann einfach sagen, okay, ich weiß, dass irgendwo am anderen Ende der Stadt, da wohnt einer, dessen IP-Adresse endet auf 213, dann wähle ich 213 und dann geht bei ihm das Telefon. Und die, die Infrastruktur besteht... Aus den Geräten, die die Leute benutzen. Also man kann natürlich, um den Service zu verbessern, noch ähm, hohe Antennen aufstellen und Richtfunkverbindungen einrichten. Aber erstmal funktioniert so diese Technologie halt auch ohne Infrastruktur. Und die Geräte, die die Leute benutzen, um das Netz zu konsumieren, sind gleichzeitig die Infrastruktur des Netzes. Aber wie weit reicht denn so eine einzelne Station? Und äh, das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Also da gibt es äh, physikalische Effekte. Also gehen wir mal vom Idealfall aus. Ich habe ein hohes Gebäude mit freier Sicht in alle Richtungen und zwei Kilometer weiter ist noch eins. Dann können die Geräte ohne zusätzliche Antennen direkt miteinander kommunizieren.
2: Okay, aber der Standardfall ist ja, ich sitze in irgendeinem Haus, in der Wohnung und äh, möchte auch sozusagen zum Telefonieren nicht auf den Balkon gehen. Deswegen sind die Geräte, die wir entwickelt haben, äh, in wetterfesten Plastik
5: eingebaut und wasserdicht. Und die, äh, die Anwendung ist... Man, wenn man irgendwo wohnt, man macht sich einen, einen primitiven Mast, also mhm. Metallrohr oder macht es an, die an, die Ver an, den an das vorhandene Rohr von seiner Fernsehantenne dran und einfach mit zwei Kabelbindern und führt dann das Kabel in die Wohnung und dann Ach hat so. man diese
2: Anbindung. Da ist dann, das ist dann tatsächlich wie ein Telefonanschluss. Also ich packe diesen Kasten auf mein Dach und habe im Haus mein Telefon und das funktioniert jetzt großartig. Ja, dezentral, ja. selbstorganisierend und kostenlos. Also wenn man das Gerät hat. Wenn man das Gerät hat. Und das könnte man nicht irgendwie verbinden mit irgendwie, man macht noch so einen kleinen Einwahlknoten, dann haben wir alle irgendwie auch Netz nach außen? Doch, natürlich. Aber es funktioniert halt eben auch ohne.
5: Und deswegen ist es auch interessant für Katastrophenbereiche, wo, so ja, wo gerade eine Naturkatastrophe eingetreten ist, die Infrastruktur kollabiert ist. Die Geräte sind so gebaut, dass sie mit einem minimalen Stromverbrauch, also wir reden hier von etwa 2,5 Watt Auskommen. Also Sie haben einen weiten Eingangsspannungsbereich. Also man kann alle möglichen Arten von Batterien, Stromquellen, Solarmodul, Windrad
2: dranhängen und dann läuft der Laden. Selber treten und dabei telefonieren. Das geht auch. Wo ja. ist das? Also du hast jetzt Osttimor schon erwähnt. Wo ist das zum Einsatz gekommen noch? Ähm, wir sind im Moment in der Testphase.
5: Die, das erste te größere Testnetz ist in Osttimor, beziehungsweise da gibt es zwei mittlerweile und in Südafrika gibt es mehrere Netze. Einmal in, in Kapstadt, in Bokab und in Orange Farm. Das ist eine Township, die ist 45 Kilometer außerhalb von Johannesburg.
2: Und das sozusagen funktioniert dann aber immer nur im, sozusagen im Bereich einer Örtlichkeit, sage ich mal.
5: Ja, aber zum Beispiel die Township in... In Orange Farm, die ist angebunden an das Internet über eine WLAN-Richtfunkstrecke bis nach Johannesburg und darüber können dann die Leute halt auch telefonieren und haben auch zum ersten Mal in Südafrika einen Festnetzanschluss und eine Festnetztelefonnummer, was unter anderem den interessanten Effekt hat, dass man viel leichter einen Job kriegt. Also wenn man nur mit einer Mobiltelefonnummer ankommt und nach einem Job sucht, dann wird man schlechter
2: angesehen, als man einen Festnetzanschluss hat und das ist für die dann zum ersten Mal möglich. Aber wie geschieht das? Also haben die da auch ein normales Telefonnetz? Und das kommuniziert irgendwie mit diesen äh, zerschampften Kartoffeln? Ah, natürlich, ich habe das vergessen zu erwähnen. Es handelt sich natürlich um Voice-Over-IP. Mhm.
5: Aber ähm, der Provider Daba, Daba Telekom heißt der, der operiert in den Townships und die stellen Festnetznummern aus dem südafrikanischen Telefonnetz bereit über Voiceover ip
2: Dann braucht es aber sozusagen an einer gewissen Stelle schon wieder sozusagen eine Schnittstelle zur Infrastruktur.
5: Genau, da gibt es dann einen Internetanschluss mhm. und einen Server, der auch... Das, ähm, die, die Abrechnung managt. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, weil die, die Gebühren sind halt auch sehr, sehr niedrig. Südafrika ist extrem teuer fürs Telefonieren. Ähm, die Preise sind ungefähr auf dem Niveau wie bei uns Mobiltelefonie vor etwa fünf sechs Jahren. Aber die Einkommen sind sehr, sehr niedrig. Also wer Social Welfare, also Sozialhilfe empfängt, wenn man das überhaupt hinkriegt, weil viele Leute haben keine Papiere, die leben von etwa 80 Euro im Monat. Und äh, Leute, die einen Job haben als Wachmann oder so, die verdienen zwischen 120 und 170 Euro im Monat. Nicht allzu so viel. Also wie, wie wird das Projekt finanziert? Ähm, das Projekt wird finanziert von Mark Shuttleworth unter anderem. Mark Shuttleworth, der Gründer von Ubuntu. Ähm, der erste Mensch, der aus Afrika in den Weltraum geflogen ist. Deswegen nennt man ihn in Südafrika Afronaut. Und von ID <lacht> IDRC. Ähm, das ist eine... Kanadische Organisation, die wird von der kanadischen Regierung finanziert, die sich damit beschäftigt, durch Technologie-Entwicklungsländern unter die Arme zu greifen.
2: Und äh, das ist natürlich jetzt in, also ein Einsatz, da kann man sich vorstellen, also Katastrophengebiet hast du auch schon gesagt. Gibt es da noch andere Einsatzszenarien, die schon erforscht werden möglicherweise? Ähm, wir haben, während wir die
5: verschiedenen Prototypenphasen von den Geräten durchgemacht haben, haben wir etwa 167 Geräte verteilt, die wurden verschickt in alle Welt an Leute, die ähm, die Geräte ausprobieren und in ihre Netze integrieren. Also Netze mit diesen Geräten gibt es an vielen Orten, überall auf der Welt verteilt, aber die größeren Installationen konzentrieren sich im Moment auf Südafrika und Osttimor.
2: Und jetzt, ähm, es handelt sich dabei tatsächlich dann auch um Computer. Und das hört sich für mich an wie, das muss für jedem benutzbar sein. Ich mache das Ding an, muss dann aber, irgendwie, du sagst, schon irgendwie eine IP-Adresse nennen, wenn ich jemand anrufen will. Wie macht? Das hat ja kein, Du hast es vorhin gezeigt, es hat keinen Monitor, sonst hat nur ein paar, paar Leuchtelichter. Wie richte ich das denn ein? Also, oder geht da nie was kaputt? Habt ihr es tatsächlich geschafft, die Maschine zu bauen, die niemals kaputt geht? Die Geräte laufen sehr zuverlässig
5: und falls mal eine Störung auftritt, dann starten sie sich automatisch neu.
2: Okay, und damit ist sozusagen also genau. 99% irgendwie aller Fälle abgedeckt. Genau, die, die Geräte,
5: wenn man, sie, wenn man sie quasi aus einer Kiste herausnimmt, haben eine Standardkonfiguration und jedes Gerät hat eine individuelle IP-Adresse. Und diese IP-Adresse ist auch das Einzige, was man, wenn man minimale Anforderungen hat, konfigurieren kann oder sollte. Das kann man unter anderem über das Telefon machen. Also es gibt ein interaktives Sprachmenü. Im englischen Sprachraum sagt man IVR,
2: Interactive okay. voice Uh, also, das Ding, was ich auch irgendwie dran bekomme, wenn ich die Fahrkarten auskomme und meine Bank anrufe.
5: Ganz genau. Und, Bitte äh, drücken
2: Sie eins. Genau. Es gibt ja zwei
5: Versionen von der Firmware: einmal für so ähm, voice ip anbieter Da mhm. ist dann kann man weniger konfigurieren über das Telefon und halt die End-User-Firmware, wo man sehr weit gehen kann. Also, man kann einfach das Telefon abmelden, dann auf der Tastatur einfach MENU drücken, Menu. Und mhm. dann ist man im Menü und dann kann man die entsprechenden Untermenüs aufrufen, kann sagen, ich möchte die IP-Adresse einstellen und dann. Drückt man 10 Sternchen, 130 Sternchen, 1 Sternchen, 20. Dann
4: startet die Kiste neu und hat dann diese IP-Adresse.
2: Unglaublich. Mir scheint, da hat jemand nachgedacht. Wie konnte das passieren? Das ist total großartig.
4: Ich habe das vorhin zum ersten Mal gesehen ich bin total begeistert davon.
5: Naja, es, es, es geht sehr viel weiter. Es ist Open Source. Man kann es natürlich auch über den Computer bedienen. Da kann man dann komplexere Operationen machen. Aber wenn man jetzt einfach nur irgendwo ein Telefonnetz aufbauen will, was robust ist und schnell auszurollen ist, kann man einfach die Geräte aus dem Karton nehmen und mit Strom versorgen. Wie viel kostet ein so ein Gerät? Ähm, wir haben im Moment noch kleinere Stückzahlen. Also produziert wurden insgesamt etwa 1.000 im Moment. Äh, die nächste Bestellung wird bei um die 3.000 sein. Äh, die Prototypen, die waren noch relativ teuer, die haben 100 Dollar gekostet. Mhm. Äh, mittlerweile dürfte sich der Preis so auf 70 Dollar reduzieren.
2: Okay, das ist dann, aber das ist natürlich da immer noch nicht leistbar für Leute. Das wird dann sagen über so eine Projekte wie von dem Markt Shuttleburst dann... Das ist, ja, das, gerockt, ist in, das ist in der
5: Tat die Frage, ob, das ganze, ob die ganze Geschichte losrockt und ähm, den Planeten erobert. Wir werden sehen. Also der Preis wird auf jeden Fall im Laufe der Zeit immer weiter sinken. Ähm, es wird vielleicht auch irgendwann ein neues Hardware-Design geben, äh, was noch weniger Geld kostet. Wenn man erstmal angefangen hat, was zu entwickeln, dann findet man auch Möglichkeiten, ja. das weiter zu minimieren und die Kosten weiter zu senken.
2: Ähm, jetzt äh, wissen wir du, Elektra grad, äh, hast irgendwie da mitgefrickelt äh, und Mark Shuttleworth hängt irgendwie mit drin. Aber gibt es dann eine Anlaufstelle, womit man sich genau über dieses Projekt informieren kann und möglicherweise auch eine helfende Hand reichen? Exzellente Frage. Also die helfende Hand bin unter anderem ich.
5: Ähm, Der Anlaufstelle ist die Webseite www.villagetelco.org. Also die MeshPotato ist quasi das Endgerät für die Village Telco. Mhm. Die Village Telco versteht sich als ein Projekt, was einen Toolkit, also einen Baukasten entwickelt, mit dem jemand in unterentwickelten Regionen oder wo auch immer auf der Welt ein Telefoniesystem ausrollen kann. Was aber nicht nur Telefonie anbieten kann, es gibt natürlich auch einen Anschluss für Ethernet, also Internet und kann man darüber auch bereitstellen. Es gibt da ähm, eine Diskussionsliste auf äh, Google, eine Google Group und äh, ich bin unter anderem dafür da, da Support zu leisten. Und
2: ja. Okay, also wenn man Fragen hat, kann man sich auch einfach an dich wenden. Wenn man nach dem Namen so der ist, wahrscheinlich sozusagen auch relativ weit halt oben in den Suchergebnissen
5: gibt. <lacht> Zwangsläufig. Also einfach nach villagetelco.org schauen ja. oder einfach nach village -Telco suchen, das findet man sofort. Oder Mesh-Potato, wobei Mesh wird mit M-E-S-H geschrieben. Also es ist nicht die zerstampfte Kartoffel,
2: Ach, sondern die ver vermaschte Kartoffel. Alles klar. Ich ich, auch spannend. Ich muss, jetzt, äh, ich muss jetzt bei dem bei dem Ganzen äh, immer an diesen, äh, es gab früher mal dieses Projekt One Laptop Per Child denken. Der irgendwie auch das Ziel hatte, so 100, 100 Dollar oder weniger und alles vernetzt und mit so einem komischen Netzwerk, was untereinander funktioniert. Habt ihr da irgendwelche Schnittpunkte oder ist es was völlig anderes? Was hältst du davon? Nein, ähm,
5: die, es gibt da sehr, sehr große Überschneidungen, allerdings äh, nicht personeller. Natur. Also natürlich gibt es Entwickler, die ich kenne, die für das OLPC-Projekt gearbeitet haben, aber ich arbeite jetzt selber nicht für das OLPC-Projekt. Aber wir haben im Prinzip das Gleiche im Schilde. Also das OLPC-Projekt soll jedem Kind äh, einen Computer als Bildungshilfe geben und äh, wir arbeiten an der Kommunikationsinfrastruktur. Und man kann natürlich auch den One Laptop per Child in dieses Netz auch integrieren. Das ist auch möglich. Also das
2: geht alles irgendwie zusammen. Ja. Kreative Ansätze, um äh, Internets dahin zu bringen, wo es das nicht mehr gibt und wo es das noch nicht gibt. Gibt es jede Menge. Wir haben jetzt zwei gehört, wenn wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Werde. Einen kleinen Ausdruck würde ich jetzt gerne machen in äh, Speak to Tweet. Wer erklärt, was das ist und wie es funktioniert und überhaupt? Das macht der Wetterfrosch. Das
3: macht der Wetterfrosch. Wetterfrosch. Das habe ich angeschleppt. Das ist, ähm, ich glaube, ein von Google eingerichteter Service, der eine Telefonnummer bereitstellt, wo Leute anrufen können, die jetzt kein Internet mehr haben. Und dort wird ihr Anruf aufgezeichnet, dort wird eine Audiodatei aufgenommen und diese getwittert, also ein, ein Link zu einer Seite, wo man sich die Datei direkt anhören kann und so wird sozusagen Menschen, die keinen Internetzugang, aber noch einen Telefonzugang haben, die Möglichkeit gegeben zu twittern und diese nachrichten landen dann erst einmal als äh, kleine audioschnipsel in der großen twitter welt das hört sich dann zum beispiel ungefähr so an
2: das bezeichnen an diesem projekt ist dass genau das da passiert also es ist häufig ganz viele nachrichten die irgendwie also arabisch irgendwie klingen, wo keiner von uns genau weiß, was die da sagen. Und äh, was ich mich auch frage, ist, ähm, dass also jetzt so irgendwie als technisch interessierter Nutzer denkt man so, hey, geil, hat sich jemand Gedanken gemacht, man kann jetzt twittern über das Telefon, das ist doch irgendwie super. Ich frage mich, ob das wirklich einen Nutzen hat. Also, falls da draußen jetzt jemand ist, der äh, jemand kennt, der dieses Projekt benutzt hat, oder der jetzt vielleicht uns helfen kann, was diese Speak-to-Tweets, die wir hier haben, ähm, ähm, was die bedeuten, dann gerne jetzt anrufen. Eure Meinung, jetzt anrufen.
6: 0331
2: 70 97 110. Weil, ähm, ja, mir ist es sozusagen wirklich nicht, nicht klar, wie viel das tatsächlich bringt. Also im Sinne von, was macht das? Habt ihr da irgendwie weitere Geschichten gehört? Ähm, ja, Herr, Herr Obach? Ja. Urban.
1: Ähm, <lacht> Ach, Urban, <lacht> stimmt, doch
2: langsam mal. <lacht> <lacht>
4: ähm, wir haben, ähm, einige dieser Tweets, äh, übersetzt mhm. gehabt. Also, gerade in der Anfangszeiten haben die dann, also haben dann die, Nochmal die Textzeilen gezwittert dazu. Ja. Und ähm, da waren schon einfach Nachrichten dabei, wie danke, dass ihr uns unterstützt. Mhm. Bis hin, äh, Hilfe hier fallen Schüsse. Okay. War so also ziemlich alles dabei. Und natürlich auch die obligatorischen, die ich grüße meine Eltern in der Heimat, grüße, Auch die waren dabei gewesen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ähm, leider kann ich kein Arabisch, aber wir hatten bei Telechromics zu dem Zeitpunkt ein paar Leute, die Arabisch konnten, die es übersetzt haben. Das war ähm, schon... Sch Teilweise auch sehr beeindruckend einfach zu hören.
2: Und von den Sachen, die du erlebt hast, sagen, ähm, das hört sich für mich jetzt an, als ob der größte Effekt dieser Einrichtung wäre, dass die Leute einen Sprache haben. Also es geht nicht so sehr darum, dass tatsächlich da Informationen übertragen werden, sondern einfach das Gefühl für die Leute, wir haben noch eine Verbindung nach außen, ist das wertvoll an diesem Ding? Das ist generell an dieser ganzen Modemaktion und auch an diesen
4: Speech-to-Tweet-Dingen, das, das Wertvolle, dass die Menschen sich mitteilen können. Wir sind es gewohnt in unserer heutigen Welt, dass wir jederzeit uns nach außen mitteilen können. Und zwar über Landesgrenzen hinweg. Das ging nicht mehr. Ähm, und damit hatten die Menschen noch eine Möglichkeit dazu gehabt, in die Welt rauszuschreien, was äh, sie beschäftigt, was sie bedrückt, was sie erfreut. Wir leben in einer Welt, in der der Mensch immer mehr dazu übergeht und ganz weit zu streuen, was er mitteilen möchte. Und diese Möglichkeit haben wir den Leuten gegeben und vor allem ähm, fand ich da sehr großartig halt einfach dran, dass... Ähm da schnell reagiert worden ist. Also Google hatte irgendwie diesen Service erst irgendwie zwei Wochen
2: vorher gekauft gehabt. Genau, so ein, Te so ein irgendwie äh, Telefonie-Irgendwas-Service. Genau, also so Sprachnetz.
4: das war dann so ein Wochenendprojekt von so einem Google-Entwickler, dass er das mal schnell baut. Ja. Hat sich mit zwei Twitter-Leuten zusammengesetzt und die haben das mal gebastelt halt. Ich fand es einfach schön, zu sehen, dass Menschen da sind, weltweit, die sich Gedanken machen, wie kann man die Lebensqualität der Menschen vor Ort entweder halbwegs aufrechterhalten oder zumindest versuchen zu verbessern.
2: Also eine, eine kleine Leitung nach außen, obwohl die Mächtigen des Landes beschlossen haben, das sollt ihr eigentlich nicht mehr können. Wir wollen euch eigentlich mal alles abschalten. Das ist genau das, was wir heute hier in dieser Sendung besprechen.
1: Ritz.
0: Sprechstunden.
2: Und von den zwei bleiben uns noch eine im Chaos-Radio. Heute mit Wetterfrosch, Elektra Wagenrad und Herrn Obach. Es geht um Internet in Krisengebieten. Das heißt, äh, Gebiete, wo beschlossen wurde, hey, hier soll keiner mehr kommunizieren können, dort doch noch genau das irgendwie möglich zu machen. Wir haben heute schon ein paar Ansätze gehört. Es, geht, äh, es ging mit Mesh-Netzwerken, also einfach Plastikkisten ins Land geworfen werden und die kommunizieren dann wie magisch untereinander. Oder äh, alte Rechner mit Modems werden in irgendwelche Lagerhallen gestellt und können angerufen werden. Und ähm, wir haben gehört, dass in einem Wochenende ein Dienst gebaut wurde, wo man einfach sagen anrufen kann, um dann zu twittern. Es geht also um kreative Lösungen, wie, wie Kommunikation äh, aufrechterhalten werden kann, wie Infrastruktur für Kommunikation gebaut werden kann. Und eigentlich seid halt auch ihr gefragt, ruft bitte an, wenn ihr auch ein Beispiel für so einen kreativen Umgang mit Technik habt.
6: Jetzt anrufen! 0331 70 97 110.
2: Und während ihr das tut, werden wir hier noch eine weitere Musik hören. Die hat äh, der Herr Obach rausgesucht und ich habe schon wieder vergessen, irgendwas mit schwedischem Tanzorchester war es. Das ist das Diablo Swing Orchestra mit dem Ballrock Boogie. Und äh, da, was ist genau was? Ähm, es, es ist auf jeden Fall Creative Commons Musik,
4: weil ja, das muss es
2: sein, um hier in der Sendung gespielt
4: genau zu werden. Genau, das ist es. Ähm, Musik aus Schweden. Von daher hinreichend wahnsinnig.
1: <lacht> Wie ich von so schwedischer Musik
4: gewohnt bin. Ähm, ja, ich habe mir meine Chefin vor ein paar Jahren hingeknallt, äh, mach mal da Werbetext, für habe ich gemacht und ja,
2: ah ja, also hinreißend, wie das? Hinreichend, Hin, hinreißend wah wahnsinnig. hinreichend wahnsinnig ist ein schönes Prädikat, das ich in Zukunft öfter vergeben möchte. Musik vom Diablo Swing Orchestra, der Balrog Boogie hier im Chaos Radio. Auf Fritz empfohlen von Herrn Obach, der meinte, er müsste mal ein bisschen schwedische Musik hier zu Gehör bringen. Wir sprechen aber über andere Krisen, nämlich über Krisen, wo es kein Internet mehr gibt. Wir haben halt äh, schon auch ähm, vorgestellt, ein Projekt, um Internet in Gegenden zu bringen. Oder nicht Internet, eigentlich geht es um, darum, Kommunikation in die Gegenden zu bringen. Ähm, mittels eines, wie heißt es, Elektra? Village Talk? Village Telco? <lacht> Mesh Potato heißt das Gerät und genau. das Projekt heißt Village Telco. Die Webseite
5: ist villagetelco.org. Äh, übrigens habe ich vergessen darauf hinzuweisen, es gibt ein One-Minute-Explainer-Video auf YouTube, das ist verlinkt von der Webseite, das ist großartig, kann ich nur okay. empfehlen. Eine
2: Minute Zeit, dann habt ihr es auf jeden Fall verstanden. Und Reinhard angerufen hat eine kurze Frage. Hallo und guten Abend.
7: Jo, eine zweite, die sich noch eben ergeben hat. Wie heißt der Titel, mit dem ich das bei YouTube finden kann? Die an Punkt. Die andere Sache ist, ich habe unter Village Telco nachgeguckt im Internet und habe euch nur in Englisch gefunden. Habt ihr noch irgendwie eine deutsche Seite? Dritte <lacht> Sache ist, mit welcher Hardware arbeitet er zentral mit diesem WLAN-Funkchip?
5: Gut. Also, es das, das ist eine internationale Anstrengungen, diese Entwicklung. Äh, sie, sie richtet sich nicht speziell an Deutschland, deswegen gibt es keine deutsche
2: Seite. Es ist leider alles in Englisch. Aber man könnte sich du durchaus hinstellen und das mal übersetzen, oder? Ja, könnte,
5: könnte man tun, aber Deutschland ist eben kein Entwicklungsgebiet, von daher konzentrieren wir uns da nicht drauf. Äh, die andere Frage ist: der, der Chip, der da innen drin, das ist ein Single-Chip-System, also ein SOC, System on Chip. Und der stammt von der Firma Atheros. Äh, der kann WLAN nach 800 2.11 B und G.
2: <lacht> Nerd Talk, Nerd <not> Talk. <lacht> okay, Rainer, Fragen beantwortet?
7: Äh, eine Zusatzfrage, wenn ich nachhaken darf, technisch. Es gibt diesen einen Big C.
2: Okay, nein, okay, nein, nein, nein. Nee. Das wird zu technisch, das wird alle anderen hier, die jetzt am Radio, am Rundfunk sitzen, können dann nicht mehr folgen. Stell die Frage einfach direkt, du kannst ja auf die Webseite gehen und dann eine Mail schreiben, okay? Ja gut, okay, Alles danke. Dann. Danke. So, also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr Fragen habt, das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Aber wir sollten schon sozusagen sagen, im Rahmen dessen bleiben, dass wir zumindest halbwegs dem Gespräch folgen können, aber dann gilt, wie gesagt, gerne.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
2: Genau, über tiefergehende technische Gespräche wollen wir uns allerdings dann an dieser Stelle nicht auslassen. Ähm, was wir immer noch tun, sind Leute, die Kontakt haben zu Leuten, die in äh, Libyen oder Ägypten jetzt sitzen oder gesessen haben und dort äh, mal über die Situation berichten können. Oder, oder in China. Oder in China zum Oder Beispiel. arabisch können einfach. Die Leute, die in China schon mal waren, das finde ich auch immer das spannend. Ich, ich habe es bis jetzt noch ähm, von einer nur gehört und das auch nur ganz kurz. Aber so Leute, die in China waren, dort mal das Internet erlebt haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Na, da kann ich Unterschied Wie gehen. der Unterschied ist. Ah, <lacht> <lacht> okay, warum sagt das nicht gleich. Entschuldigung. Ich glaube, ich hatte es voll. Also, ich schon meine, jetzt ist natürlich, sozusagen, ist natürlich so, eigentlich sollen die Leute anrufen. Aber gut, erzähl mal. Nein, du warst noch nicht, die Leute sollen anrufen.
5: <lacht> ja, gut, also, wir können jetzt ja auf einen Anrufer warten oder. Oder du erzählst so eine, während die anruft, erzählt Elektra schon mal, was dich in China erlebt hat. Gut, also, ich war in Shenzhen, das ist in der Nähe von Hongkong, und ich war in Beijing. Ich habe das Internet benutzt, vor allem über das Mobiltelefon. Das funktioniert sehr gut und ist auch sehr, sehr preiswert muss ich sagen. Also ähm, man kriegt da eine GPS-Verbindung und die Gebühren sind sehr, sehr niedrig. Ähm, man kann, erstaunlicherweise, also die gesamte westliche Presse in englischer Sprache kann man lesen. Das ist kein Problem. Äh, man kann auch Dinge mit Google suchen, wobei die Chinesen ihre eigene Suchmaschine haben, die heißt Baidu. Mhm.
1: Ähm,
2: die ist aber auch powered bei Google, ne? Oder ich glaube gern? nicht, nein.
5: nein das haben, wie, sie nicht, wie, wie, das wie, haben sie nicht. Das, das ist eine eigene Entwicklung. Okay. Das also, ist auch ein Konkurrenzprodukt. Ach stimmt, das war das Definitiv. Okay. Ja. Ähm, ja, man kann die gesamten westlichen Medien kann man lesen, ähm, allerdings die Seite, die man nicht aufrufen kann, ist die vom Chaos Computer Club, die ist blockiert. <lacht> ja, böse Typen! <lacht> und äh, alles, was mit Wiki drin ist, das kann man auch nicht aufrufen, weil da könnte ja jemand eigene Inhalte einbringen, die dann andere Leute sehen und das will man nicht haben. Und äh, deswegen geht auch die Village Telco Google Group, die kann man zum Beispiel vom chinesischen Internet aus auch nicht lesen. Oh, wie ist es mit, mit so TED-Diensten? Ähm, Habe ich auch verwendet. Ähm, äh, Jabber. Geht mhm. wunderbar, kein Problem.
2: Okay, wo, wo ist jetzt die große Firewall, von der wir alle sprechen? Entschuldigung. Äh, die große Firewall filtert vor allem bestimmte Internetinhalte aus, die unerwünscht sind. Okay, das heißt, das ist aber schon eine relativ clevere Einrichtung. Also, sagen, man kann eigentlich alles machen, nur sozusagen, wenn es ans Eingemachte geht, da schreiten sie dann ein. Aber das ist nicht so, dass es eine Einschränkung im täglichen Bedarf ist, das naja, Ausblenden. Ein Softwareentwickler, der zum Beispiel. Ah, wer war wer das? War
8: das? Eine
2: Runde Mate gibt heute von Elektra aus, weil er ihr technisches Gerät ein Geräusch im Radio gemacht hat. Die Unglaublich. Ich die Lautstärke auf dem <lacht> Sehr schön. Okay, also im täglichen Bedarf hat man da eine Einschränkung oder nicht? Ja, hat
5: man. Gravierend. Ähm, man kann die ganzen schönen Filmchen auf YouTube nicht sehen. Kann man nicht. Und alle anderen Filmchen von Vimeo und so weiter kann man auch nicht sehen. Man kann zum Beispiel nur bestimmte Dienste von Google nutzen. Also alles, was irgendwie interaktiv ist, alles, was Web 2.0 ist, wo man einfach problemlos was publizieren kann. Äh, WordPress zum
2: Beispiel, der Begriff WordPress wird gefiltert. Also jeglicher Blog, der WordPress okay. beinhaltet in der URL, der funktioniert einfach nicht. Wir lieben China, die wäre wahrscheinlich die bessere URL für einen Blog, was man von da betreiben kann. Ja,
5: und man sollte, wenn man die WordPress-Installation macht, sollte man eben das Word, den WordPress-Ordner umbenennen und keinen Link haben, der das Wort WordPress enthält. Dann geht es <lacht> wahrscheinlich auch.
2: Manchmal kann es so einfach sein. Ähm, heute kreativer Umgang mit Technik, um Internet und Kommunikation zu ermöglichen. Ähm,
3: Wetterfrau schreibt jetzt noch ein Beispiel aus äh, Kosovo. Die Balkan. Balkan. Ja, Balkan. In den 90ern war der Balkan ja auch. Ähm Krisengebiet geteilt und da hat man unter anderem die Telefonleitung zwischen den beiden Landesteilen gekappt. die konnten einander nicht anrufen, Familien waren sozusagen getrennt, konnten nicht spontan sozusagen oder ad hoc wissen, wie es einander geht und ähm, aber weiterhin ins Ausland telefonieren. Und zu der Zeit war das jetzt vor diesen ganzen Internetmodems, wie wir sie eigentlich kennen, sondern noch so diese Mailbox-Zeit. Und es gab da auch schon in der Tat einzelne Computer, die an so Mailbox-Netzwerken teilnehmen konnten. Die konnten, wie gesagt, nicht im Landesinneren zwischen den beiden Hälften kommunizieren, aber wiederum in der eigenen Hälfte und ins Ausland. Und dann wurde in Berlin, in Bielefeld, von einigen Aktivisten ein ja, mailbox wie das im klassischen 80er Sinne war betrieben, wo eben die Nachrichten okay, ausgetauscht ich, werden konnten. Ich, ich eine Mailbox. Das, das war trotzdem erklärt. Das Rauschen und Fiepen, was wir am Anfang der Sendung hatten, ja. Das ist ja sozusagen diese Einwahl eines Modems und ähm, eben durch Rauschen und Fiepen auf einer Te Telefonader werden da einfach äh, Daten übertragen, dadurch, dass es mal eben länger oder kürzer fiebt oder höher oder tiefer in der Frequenz. Und ähm, so wurden halt hauptsächlich Texte und äh, ja, direkte Mitteilungen übertragen und wohl auch ja, innerhalb des Landes weiterverteilt ausgedruckt und dann in andere Städte gebracht, sozusagen ein, ein alternatives Nachrichtensystem, basierend auf Telefon, Ausdrucken und ja, zwischen <lacht> den beiden Landeshilfen. Ja, man hat da eine
5: Mailbox, da schickt man irgendwelche Informationen hin und diese Mailbox tauscht sich dann irgendwann mit einer anderen Mailbox aus und so vernetzen sich alle miteinander und, genau. und updaten sich gegenseitig, also ist es ist dezentral. Und deswegen auch nicht so leicht anzugreifen.
4: Und sehr großartig ist es, dass wir genau solche Technologie gerade verwenden möchten, um ähm, für Gebiete, wo das Netz abgeschaltet wird, ähm, Backup-Infrastruktur zu bauen, mit äh, neueren Protokolle, mit dieser alten Technologie des Synchronisierens. Also wir werden, also wir sind gerade dabei, das irgendwie äh, in einen Topf zu werfen, kräftig umzurühren, wieder auszuschütten. Und ähm, ja, also ohne diese Mailbox-Erfahrung aus den 80ern könnten, könnten wir diese... Technologie jetzt gerade nicht bauen,
8: mhm.
4: die hoffentlich
2: in wir haben, demnächst fertig ist. Wir, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, so das Low-Leveligste, also das, das, Low -Level Low -Leveligste, also das technischste, was wir gefunden haben, war irgendwie USB-Sticks
3: werden umhergetragen, um Internet zu simulieren. Kann man einer kurz erklären, wie das geht? Genau, also erstens gab es in Afrika auch mal so einen kleinen Test, äh, zwischen zwei Ländern Datentransfer zu machen. Was ist schneller? Das, äh, die klassische Internetversorgung dort oder eine Brieftaube mit einem USB-Stick? Die Brieftaube hatte natürlich einen wesentlich höheren Datendurchsatz. Das würde vielleicht in manchen Regionen hier in Deutschland auch nochmal der Fall sein. Und ähm, ferner gibt es sozusagen auch Regionen, wo Internet gar nicht leicht erschlossen werden kann. Da gibt es keine Telefonleitungen, da ist vielleicht auch per Funk schwierig. Ähm, oder man hat einfach schlichtweg nicht das Geld. Und äh, dort äh, kann man natürlich von Computer zu Computer Daten äh, austauschen. Ganz, ganz früher, bevor es das Internet gab, hat man ja Magnet Magnetbänder irgendwie zwischen Computern ausgetauscht und mal eine Kopie irgendwie auf die andere Seite des Atlantiks geschickt. Heute kann das ja schon ein USB-Stick sein. Und da gibt es dann wirklich äh, einen kleinen Schulserver in einer Region Afrikas, äh, wo Leute ihre Mails haben, wo Leute vielleicht auch Terminal-Computer haben, dort ihre Mails empfangen und schreiben, aber sie haben keinen Internetanschluss. Sie haben keine Internetleitung, sie haben quasi eine Art Briefträger oder mehrere, die mit einem USB-Stick vorbeikommen und den an sozusagen ein Ende von der einen zum anderen Ende, wo es eben Internet gibt, ja, hin- und hertragen. Und damit nehmen sie sozusagen neue Mails mit, die reinkommen, Antworten, die formuliert wurden, wieder mit in die andere Richtung und dann werden sie, wenn er den USB-Stick das nächste Mal an der Universität anschließt, die Internet hat, verschickt.
4: Um selbst das planen wir in unserer Backup-Strategie ein, das mit USB-Sticks okay, Rechner hab, Ich, ich habe dazu eine,
2: eine Nachfrage. Also ich kann mir natürlich jetzt so vorstellen, klar, ich nehme jetzt irgendwie von zu Hause den USB-Stick mit, gehe zu einem anderen Rechner und stecke ihn da rein und kopiere die Wörterdokumente darunter und dann könnt ihr das da lesen. Oder gibt es tatsächlich ein Protokoll? Also ich stecke den USB-Stick rein, dann Software zieht das runter und verteilt das quasi, als ob aus dem Netz kommen würde.
3: Genau. genau, beziehungsweise ein, zwei Lösungen davon zusammengeschweißt, okay. die das dann ermöglichen. Elektra, du noch. Es gibt noch eine Steigerung davon.
5: Es gibt Busse, die durch Gegenden fahren, wo relativ schlechte Anbindung ist oder gar keine Anbindung existiert und die haben dann WLAN-Gerät an Bord und immer wenn die irgendwo halten, um, wo sie regelmäßig vorbeikommen, um Passagiere aufzunehmen, wird lokal, drahtlos, werden Daten übertragen. Also der, der Bus kommt vorbei, dann wird der lokale Ordner synchronisiert, es werden Daten hin und her gereicht, der Bus fährt weiter und die Daten sind werden transportiert. Digitale
3: Briefträger.
2: Mir fällt gerade noch ein Fun Fact ein, diese Berechnung irgendwie von wegen Brieftaube oder, oder Internet. In Kanada hat das mal jemand gemacht, weil da die Internetgebühren wohl relativ groß sind und hat er da ausgerechnet, irgendwie, dass es, wenn er einen Film haben will, den er sich online ausleiht, ist es wohl billiger, eine SSD-Festplatte zu kaufen, den Film noch draufspielen zu lassen, und dann zu ihm schicken zu lassen, als es tatsächlich übers Netz runterzuladen, weil die Datentarife dann wirklich so extrem sind.
4: Um neuen Datentarife. Also in Kanada oder generell in Amerika denkt man generell drüber nach, die Datentarife. Für deutlich zu erhöhen. In Kanada hat jetzt der erste Provider damit angefangen und da ist es wirklich billiger eine 750 Gigabyte SSD-Platte zu kaufen und um den Film darauf zu kopieren und sich per Post zuschicken zu lassen. Express, glaube ich,
7: sogar, oder? Mit, per Express,
4: <lacht> als das ähm, übers
5: Netz zu machen. Es gibt ein klassisches äh, Beispiel aus der Computerliteratur. Man sollte die Datenübertragungsrate eines Lkws, der mit Festplatten beladen ist, nicht unterschätzen.
2: <lacht> oh mein Gott. Oh, nicht da schlecht. Du vollkommen Recht. <lacht> Gut, das, das ganze <lacht> internet das Problem, das Problem ist, das kann man ja ausprobieren. Ah, ja.
5: Archive.org, die Webseite kennt ihr sicherlich alle, die haben äh, früher mal das gesamte Internet archiviert. Und als ich diese Seite kennengelernt habe, das war so im Jahr 2000, 2001, war ihr gesamter Datenbestand 4 Terabyte. Also, okay. Und damals haben sie wirklich alles, was es im Internet äh, öffentlich erreichbar gab, also auch Treiber-Downloads. Das steht <lacht> seit
2: neuestem bei mir unterm Schreibtisch als ja. Backup.
4: Ja. Genau. Krass. Und ich war neu schockiert, ich habe nicht meine alte erste Webseite da wiedergefunden.
2: <lacht> alte Vergehen. So, wir waren jetzt aber gerade dabei stehen geblieben, also in, in Gebiete, die kein Netz haben, ähm und sagen, das zu bringen notwendigerweise oder sozusagen in der Not auch damit, dass wir USB-Sticks hin und her fahren. Herr Obach hat davon gesprochen, dass äh, das jetzt irgendwie so ein Paket zusammenbastelt. Wie genau soll das aussehen? Oder also so an so einem Standard arbeitet, um solche Gebiete
3: wieder zu das versorgen. Ist das Survival Kit.
4: Genau ein Survival Kit. Ähm, wie das genau aussieht, kann ich noch gar nicht wirklich sagen, äh, weil wir gerade in der Konzeptionierungsphase erst sind. Die aber schon sehr weit vorgeschritten ist. Ähm, Im Endeffekt geht es dabei um äh, Synchronisieren über sowohl Modem-Verbindungen als auch USB-Sticks als auch über wenn vorhanden WLAN mit Mesh-Netzen, die sich dann selbst organisieren. Ähm, das Ganze so idiotensicher, dass es jeder benutzen kann, weil oft scheitert Technologie daran, dass Menschen es nicht benutzen können. Wir sind noch nicht fertig damit. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange, dass wir es recht bald einsetzen können, dass wir alternative Netzstrukturen aufbauen können, also alles dezentralisieren können, dass wir eigene Netze betreiben können, dass wir zur Not einfach einen USB-Stick von A nach B tragen und somit Daten in großen Mengen weitergeben können. Ähm, ja, das ist der Plan. Da haben wir auch ähm, als Protokoll uns das gute alte News-Protokoll
2: ausgesucht. Das ist also auch irgendwie, was eigentlich nicht mehr benutzt wird, oder? Es ähm, wird noch von ein paar Leuten benutzt. <lacht> Nur ein kleines
4: Dorf. <lacht> genau. Aber ähm, das ist äh, durchaus, also auch da ist der Plan, es so zu bauen, dass äh, USB-Stick reinschieben, in Rechner booten funktioniert und dass auch alles vorkonfiguriert ist mit einem schicken Webfront frontend dass es halt für einen Menschen auch so über Facebook benutzen würde. Was im Hintergrund passiert, ist ihm
2: scheißegal. Und so muss ich, es ich, auch ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ihr beiden euch mal zusammensetzen würdet. Ich glaube, da könnte irgendwas bei rauskommen. Wir sind aber übrigens vor einer guten Stunde, haben wir gesagt, wir wollen noch klären, wie okay, die now. Leute in Ägypten, Ja, das ist ja das Projekt, also Telecomics, äh, wo Herr Obach von herkommt, die Qualle... Also eine Organisation, die sich selbst als Qualle beschreibt, die haben ja gemacht, dass die Leute in Ägypten, die kein Internet mehr haben, einfach äh, wo anrufen konnten und dann sozusagen sich eingewählt haben in das Internet. Das Problem ist, die haben gar kein Internet. Die müssen ja irgendwie die Rufnummer bekommen, wo sie anrufen können, um sich ins Internet einzuwählen. Wie habt ihr das hingekriegt? Habt ihr so, wie es damals gemacht wurde, so Flugzeuge, mit die so Zettel abwerfen, so ruf, ruf mich an? Die waren zu teuer. Äh, wir haben Faxe geschickt. Nicht dein Ernst? Doch, wir haben
4: Faxe geschickt.
3: Wohin? Ja. An wen?
4: An ja. Universitäten. Also gerade die Informatikfakultäten, äh, <lacht> Bibliotheken, Krankenhäuser, äh, Internetcafés. Okay. Also wir haben sie da hingeschickt, wo wir der Meinung waren, dass die Leute mit was anfangen können.
2: Wie, wie habt ihr die Nummern rausgekriegt? Äh, Google Cache. Okay. <lacht> das ja, ist so Ar einfach manchmal. Äh,
4: Weil die, die Seiten waren ja nicht mehr erreichbar in Ägypten. Ja. Also und wir hatten die Nummer nicht gehabt, also mussten wir auf den Google Cache zurückgreifen. Ja, also tatsächlich Wir Telefon haben auch teilweise Hotels gefaxt. angefaxt. Und ähm, also ich habe da eine recht hohe Faxrechnung produziert. <lacht> <lacht> ähm, und das hat funktioniert. Also wir haben durch ein großes, massives Faxaufkommen haben wir die Nummern gestreut und sie wurden angerufen. Und natürlich dann auch noch, dann im nächsten Schritt, äh, Reporter von Al Jazeera gefragt, die haben wir bei Ägypten nicht erreicht, für mhm. Libyen haben wir sie erreicht. Heißt? Ähm, das die den Menschen, die sie vor Ort treffen, die Nummer einfach in die Hand drücken. Okay, sie haben es haben aber Locken
2: nicht irgendwie in so einer Laufschrift im Fernsehen irgendwie eingeblendet. Äh, nee, aber dafür im Live-Blog. Okay.
4: Also sie haben es auch, auch weiter verbreitet, unser, unser Telekomics-Fax. Ähm, ja, das ist, ein, das ist das Mittel der Wahl gewesen. Wir
2: faxen es halt mal hin. Jetzt ist ja so, ähm, also, äh, es ist ja so, dass du erzählt hast zum Beispiel, er also hättet 600 Leitungen, aber ein Großteil davon war sozusagen einzelne Rufnummern, wo mehrere Leute anrufen können. Das heißt, es gibt einen Block von Rufnummern, die man anrufen kann, um ins Internet zu kommen. Haben die Mächtigen nicht dann wiederum die Möglichkeit, einfach diese Rufnummern zu sperren?
4: Die hätten sie, ja. Das Risiko bestand. Ähm, in Ägypten ist das nicht passiert, in Libyen ist das jetzt passiert. Tatsächlich? Wir haben teilweise... Also, ähm, Unsere Einrufnummer in Düsseldorf ist teilweise nicht erreichbar. Also sie ist nicht von überall aus erreichbar. Teilweise ist sie blockiert. Wie schnell könnt ihr da neue Nummern in Beschlag nehmen? Nicht so schnell. Also einzelne Nummern ja, ganze Modem-Bänke dahinter, nein, das ja. geht nicht so schnell. Wir haben momentan zum Glück noch das FDN laufen, also das ist auch noch nicht blockiert. Und wir haben als Backup noch ein weiteres Projekt hier in Deutschland sitzen, das auf Zuruf innerhalb von zwölf Stunden 30 Leitungen bekommt.
2: Okay, also das, aber das ist eine ernsthafte Gefahr. Das heißt, diese so, Gefahr besteht Das ja. heißt, ihr müsst auch immer gucken, dass die, ähm, dass die Nummern sozusagen nicht zu weit verbreitet werden, nicht zu weit bekannt. Ja, das oder öffentlich ist öffentlich.
4: Genau, also sobald es öffentlich ist, sobald wir es verbreiten, ist es da und kann gesperrt werden. Das Risiko besteht immer, Dann kommen wir auch nicht dran rum. Also wenn jemand Nummernblöcke spenden kann... <lacht> Also, wenn jemand Leitungen hat, so unglaublich viele <lacht> davon,
2: die auf einer Nummer zusammenlaufen,
4: dann,
1: dann. gilt Folgendes.
6: Jetzt anrufen. 0331 <lacht> 70 97 110.
2: So, es geht also darüber, die Kontrolle zu behalten, um Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wir hören jetzt einen Song, der passend zum Thema ist. Der ist von Professor Klick und heißt All Control. Und ähm, wir reden gleich noch eine halbe Stunde weiter darüber, wie wir uns ein Paket zusammenschnüren, damit wir hier, falls unsere Regierung beschließt, Alter, wir machen das Internet aus, dass wir so ein Notfallpaket haben. Das wird, ich vermute, nach dem, was ich bis heute hier im Chaos gerade gehört habe, vor allem aus alter Technik bestehen. Aber wir werden gleich mal gucken, wie das so aussehen kann. Bevor wir das klären, machen wir aber das Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und wie gesagt, vorher noch Professor-Click, All-Control im Hard-Remix.
6: Ohne Rundfunkgebühren oh, Rundfunk würde Fritz, Fritz übrigens so klingen. Ja, für alle, die jetzt denken, ey, da ist ja gar nichts. Richtig, ohne Rundfunkgebühren wäre hier auch gar nichts.
8: Fritz. Powered bei
6: eure Rundfunkgebühren. Und das hört man. Um genau halb zwölf. Fritz Info Nachrichten.
2: Mit so, mit ja. natürlich. Oh, Ach Gott, ja, ganz vergessen. Der Typ ohne Computer ist wieder im Studio und macht Nachrichten.
9: Ja, den Film brauche ich doch, wenn du das sagst. Bahnreisende <lacht> müssen morgen Vormittag erneut mit Behinderungen rechnen. Wie die Lokführergewerkschaft GDL mitteilte, soll es für 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr Warnstreiks geben. Bestreikt werden die Deutsche Bahn und sechs Privatbahnen. Die Berliner S-Bahn soll diesmal aber nicht bestreikt werden. Schon am Dienstagmorgen hat ein Warnstreik den Schienenverkehr für zwei Stunden weitestgehend die GDL will einheitliche Tarifbedingungen für die rund 26.000 Lokführer in Deutschland durchsetzen. In Libyen gehen regierungstreue Truppen offenbar weiter brutal gegen Aufständische und Protestierende vor. Es wird von zahlreichen Toten berichtet. Regierungen in aller Welt arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger aus dem Land zu holen. Die deutsche Marine schickte drei Schiffe. Angesichts der Gewalt in Libyen wächst der internationale Druck auf das Regime. Die Europäische Union beantragte beim UNO-Menschenrechtsrat den Ausschluss des nordafrikanischen Landes. Darüber soll morgen in Genf beraten werden. Nach der Aberkennung des Doktortitels prüft die Universität Bayreuth, ob Verteidigungsminister zu Guttenberg die Hochschule bewusst getäuscht hat. Eine Kommission soll das Verhalten des Ministers untersuchen und bewerten. Der Ältestenrat des Bundestags will erst Mitte März entscheiden, ob die Doktorarbeit auch vom Parlament überprüft wird. SPD und Grüne werfen Union und FDP vor. Sie wollten eine rasche Aufklärung verhindern. Nordrhein-Westfalen schafft zum nächsten Wintersemester die Studiengebühren ab. Das hat der Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und Grüne und der Oppositionellen Linken entschieden. Bislang hatten die Hochschulen von ihren Studenten pro Semester 500 Euro kassiert. Mit der Abschaffung der Studiengebühren hat NRW-Ministerpräsidentin Kraft eines ihrer großen Wahlversprechen eingelöst. Start. In der Fußball-Europa-League steht Leverkusen im Viertelfinale. Der VfB Stuttgart ist dagegen ausgeschieden. Die Stuttgarter unterlagen im eigenen Stadion benfica Lissabon mit 0 zu 2. Das Hinspiel hatten die Schwaben bereits mit 1 zu 2 verloren. Leverkusen setzte sich beim ukrainischen Klub Krakow mit 2 zu 0 durch. Schon die erste Partie hatten die Leverkusener mit 4 zu 0 deutlich für sich entscheiden können. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin und Brandenburg Werte zwischen minus 5 und minus 8 Grad. Die Nacht ist wenig bewirkt und meist auch sternenklar. Und es ist ziemlich kalt draußen wieder mal. Die t liegen heute bei minus 13 Grad. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen dann am Freitag zwischen minus 4 und einem Grad plus. Verkehr. Eine Meldung nur aus dem Stadtverkehr Berlin. Der betrifft immer noch den Stadtring 100 Richtung Wedding zwischen dem Spandauer Damm und dem Dreieck Charlottenburg. Dort staut es sich aktuell immer noch bei drei Kilometern. Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Datenverkehr.
9: Bahrain. Zum 15. Februar verringerte sich das Datenvolumen des Landes um 10 bis 20 Prozent. Wahrscheinlich soll so die Protestbewegung zensiert werden, nachdem es zu blutigen Auseinandersetzungen mit dem Militär gekommen war. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar. Zum Schluss noch eine Entwarnung für Ägypten. Hier fließt der Datenverkehr seit Ende des letzten Monats wieder flüssig. Wir wünschen eine gute Fahrt.
6: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de Fritz.de Und das Auge hört mit Mann.
3: Fritz sitzt.
1: Blue
8: Die zwei
0: Sprechstunden.
2: Radio. Eine halbe Stunde haben wir noch. Heute mit Markus Richter, das ist meine Gestalt. Und zu Gast im Studio sind heute Herr Obach, der gerade so eben wieder ins Mikrofon zurückfindet. Na, sind Sie schon da? Sind Sie schon da? Hm, hm, hm. Ja, ich bin da. Ja, das ist unglaublich ein Nerds im Studio. Das ist das reine Chaos. Ich musste oh. Kaffee holen. Ja, ich musste, oh, um Gottes Willen, ebenfalls am Start und immer brav dabei, Elektrawagenrad. Hallo und guten Abend. Und gerade noch irgendwo verschollen ist der Wetterfrosch. Der hat wahrscheinlich Angst bekommen, dass jetzt doch noch ein Anrufer anruft. Genau, eine halbe Stunde habt ihr noch Zeit, um Fragen zu stellen. Es geht um Internet in Krisengebieten, also in, in Gebieten, wo kein Internet ist oder weniger. Ihr habt es gerade in der Datenverkehrsmeldung gehört. In Bahrain wurde das Netz einfach schmaler gemacht. Wir haben heute schon über zahlreiche Projekte gesprochen, wo es darum ging, dass man einfach also Netz wieder an Stellen bringt oder Kommunikation an Stellen bringt, wo keine mehr ist. Jetzt frage ich mich, kann man sowas auch aufheben, Herr, Herr Obach? Also dass, dass das Netz ist schmaler. Kann man so irgendwie wieder mehr Bandbreite dazugeben? Nicht so ohne weiteres, also einfach auch nur durch
4: äh, mehr Ablinks bereitstellen, wie wir es auch äh, jetzt bereits tun. Ähm, wenn das Netz gedrosselt wird, dann können wir da nicht viel machen. Das ist einfach eine technische Konfiguration der, der Router. Ähm,
2: okay also Was, was, was wir machen können mit den Mitteln, die wir heute hier besprechen, ist sozusagen überhaupt Kommunikation an den Start bringen. Mit genau. der Bandbreite, das müssen wir dann mal ähm, später bearbeiten. Gibt es da schon irgendwie so Zukunftsszenarien? Wie, wie kriege ich mehr Bandbreite an Orte, die wenig Bandbreite haben? Äh, darüber machen wir uns momentan noch wenig Gedanken,
4: denn erstmal jetzt darum überhaupt. Äh,
2: ja, aber Entschuldigung, Entschuldigung du, aber du musst dir doch sozusagen machen. du hast doch selber erzählt, dass das sehr wichtig gewesen wäre, gerade in Ägypten. Äh, ja, aber wir
4: haben einfach momentan nicht die technische
2: Technologie dafür. Ja, du musst aber jetzt noch erzählen, warum das ist, also warum ihr eigentlich noch mehr Bandbreite hättet brauchen können.
4: Ähm, Achso. Ja. <lacht> ja. ja ähm, mit. Wir glauben zwar nicht an Logs bei Telekomics, aber gerade wenn wir äh, neue Geräte an den Start bringen. Äh, gucken wir schon mal nach, so funktionieren die richtig. Äh, wegen Debugging halt einfach, dann lassen, lassen wir doch Logs mitlaufen. Und wir hatten einen Zugangsknoten, da rief jemand an.
2: aus ähm Also, wie gesagt, um haben, was ne? also in Ägypten kein Internet mehr, die Leute konnten aber. Äh, äh, außerhalb von, äh, von Ägypten Telefonnummern anrufen und da wiederum äh, war dann Internet dran und das ist also eine, eine Verbindung, die ist 56k, das ist so ähnlich GPS, ja? Also das ist das langsamste ja. Mobilfunknetz, was es überhaupt gibt und noch ein bisschen langsamer ist diese Verbindung und dann ist Folgendes passiert.
4: Und dann äh, schauten wir so in die Logs rein und plötzlich sahen wir, dass, dass der Teilnehmer sich die neueste Folge von How I Met Your Mother runtergeladen hat und das war irgendwie... Äh, ja, fast schon zum Lachen gewesen. So, hey, ich habe Netz, ich lade mir einen Film runter oder der eine
5: was Serie. Was sonst? Unglaublich.
4: Und, und der Anrufer kam von wo? Der kam aus Ägypten. Der, der kam aus Ägypten.
2: Ja, könnt ihr mal sehen, hm. wozu man so ein Netz überall braucht. So, wir haben jetzt äh, die ganze Zeit schon drüber geredet, also wie man wie man Netz äh, also nach Afrika bekommt oder nach Timor oder halt Ägypten oder Libyen. Ähm, und die Frage ist jetzt sozusagen, ein bisschen die kleine Angst, also gerade Nerds äh, neigen ja ein bisschen zur Paranoia so, okay, was passiert, wenn jetzt hier in Deutschland das Internet abgeschaltet wird? Wir wollen das jetzt, also jetzt noch zum Schluss so eine kleine Kiste backen, die äh, wo alles drin ist, was wir brauchen, um zu kommunizieren. ja Also möglicherweise nicht mal mit dem Netz, aber so irgendwie mit anderen Leuten und möglichst nicht
3: sozusagen in echt, sondern äh, halt übers Gerät. Also kann man eigentlich mal schon mal ganz grundlegend anfangen bei Funkgeräten?
1: Funkgeräten? Ja, ne. Also das ja, Feldtelefone, Feldtelefon,
3: ja, Also wenn wir jetzt also nicht von Scheinzeitumgebung ausgehen. Also man sollte auf jeden Fall ein, 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 ein zwei WLAN-Geräte und WLAN-Antennen ähm, ja, schon also dabei sein. WLAN-Antennen, da gibt es ja so welche, die rundherum strahlen oder solche gerichteten Antennen, dass man wirklich eine weitere Verbindung über mehrere Kilometer von einem Punkt zum anderen Punkt überbrücken, überbrücken kann. So Richtfunkantennen für den WLAN-Bereich zwei Stück und entsprechende Geräte dass man darüber schon mal ein Netzwerk bekommen kann, wäre auf jeden Fall schon mal praktisch, um sich zu, an den nächsten Nachbarn anzuschließen.
5: Also ich würde da so eine, so eine Wenn-Dann-Strategie okay. vorschlagen. Also solange das Telefonnetz noch geht, mhm. kann man analoge Modems verwenden. Die genau. Möglichkeit besteht dann immer noch. Wo kriege ich heutzutage ich, noch ein analoges Modem her? Gibt es sowas überhaupt noch? Die SDN-Karten natürlich auch nicht gibt vergessen. Es, ne? Gibt es immer noch. Gibt es immer noch? Weil es gibt immer noch Leute, die irgendwo sitzen und nur eine analoge Telefonleitung haben und
4: sonst nichts. Und mal ganz Gesagt, in jedem aktuellen Dell-Notebook ist ein Modem drin. Also die meisten Leute haben ihren Notebooks, Modems drin und vergessen sie vollkommen, weil sie sie halt nicht brauchen. Aber okay. in, äh, gut, jetzt im Mac ist es nicht drin. Aber äh, so in einem Dell, in einem Acer, überall sind noch Modems eingebaut.
2: Ein weiterer Grund, sich einen Laptop zu kaufen, kein festen Computer. <lacht> ja.
5: Ich denke aber, es wird mittlerweile langsam verschwinden aus den Notebooks, aber ein älteres Gerät, was vielleicht drei, vier Jahre alt ist, dürfte es in aller Regel noch drinne haben. Gut, aber das ist die, das ist die Strategie, die noch funktioniert, wenn es noch ein funktionierendes Telefonnetz gibt. Ja. Aber was, was, wenn es das auch nicht mehr gibt oder nie vorhanden war? Dann haben wir eine Mesh-Potato dabei. Ja, aber die Mesh-Potato, die kann halt nur auf kurze Entfernung kommunizieren. Also man braucht dann schon relativ viele Mesh-Potatos. Um vielleicht eine Stadt zu vernetzen, dass also innerhalb einer Stadt noch Kommunikation stattfindet, dafür geht es noch. Also der, um, um vorzugreifen, der allerletzte Resort, also das allerletzte Mittel, auf das man zurückgreifen kann, ist Kurzwellenfunk. Das ist dann wirklich die allerletzte Methode.
2: Jetzt irgendwie, um sozusagen Gespräche zu führen oder ist tatsächlich, um Datenverkehr zu haben? Da
5: kann man auch Datenverkehr drüber machen und zwar braucht man dafür wirklich nur einen Laptop und eine Soundkarte oder irgendeine Art von Computer und eine Soundkarte. Da gibt es äh, Software, für mhm. Linux gibt es eine Software, die heißt Soundmodem
1: mhm.
5: und äh, die emuliert dann quasi einen Kurzwellenmodem über die Soundkarte.
2: Und da brauche ich aber noch eine Gegenstelle, wie weit kann die dann weg sein?
5: Das hängt von dem verwendeten Funkgerät und von der Datenrate ab. Ja,
2: wir, wir bauen ja gerade die Kiste für zu Hause, also sagen, es muss ja irgendwas sein, was sozusagen jetzt nicht irgendwie groß, so groß ist wie mein Zimmer, sondern halt äh, haushaltsüblich, sage ich mal. <lacht> haushaltsüblich heute auch kaum noch, aber gibt es immer noch die CB-Funktechnik.
5: Da kann man Reichweiten zwischen 30 und 70 Kilometern erzielen unter guten Bedingungen.
4: Mit einem einzelnen Gerät. Genau. Äh, wir haben ähm, während der Ägypten-Sache ähm, mit Ham Radio äh, den und auch gemorst über Ham Radio. Das ist, äh, bin ich nicht genau die Technologie drin, Das ist eine Funktechnologie, die irgendwie funktioniert. Für mich ist das Magie. <lacht> ja, für mich ist das Magie. Ähm, da gibt es aber auch durchaus Leute, die richtig Ahnung von haben. Ja. Ähm, aber Bei Radio ähm, haben wir auch Erfolge mit erzielt, dass wir halt mit Leuten kommuniziert haben, über Morse dann in dem Fall. Okay. Wir haben auch die Nummern gemorst gehabt, also so war <lacht> Ach, das jetzt wirklich. Ja, ja, sicher. Ein Morse-Alphabet? Ja, ähm, hey, das ist packe. nicht umsonst erfunden worden, das funktioniert auch immer noch nach wie vor. Und äh, ein, ein ein Leitspruch von Telekomics ist es ja, to provide every means of communications available. Mhm. Und das available ist das ganz wichtige dabei und wenn halt nur Funk... Da ist, nutzen wir halt Funk. Genau.
3: Und was hat Elektra vorgestellt hat, ist halt einfach, ähm, die kommunizieren mit Fiepen und Rauschen. So. Und da gibt es verschiedene Standards, welche Frequenz jetzt nun sozusagen, welches Zeichen im, bedeutet. Das ist im Prinzip wie bei... Und das beim ist in diesem Soundmodem, was du vorgestellt hast, auf jeden Fall enthalten in dieser Software, dass du da alle möglichen Standards mit äh, sprechen kannst und worüber dann dieses Tonsignal transferiert wird, ob das jetzt vielleicht auch einfach ein Radiosender ist, also Elektra hat bestimmt schon mehr FM-Radiosender mal wie gebaut. möglicherweise um könnten wir hier sozusagen einfach eine Datenverbindung aufbauen? Natürlich, wir können auch hier über Radio Fits jetzt ja. live ein paar Bits senden und ja. dann können das Leute mit ihren Ham Radio genau. Stations oder einfach mit ihren Laptops in der Soundcard und ein Mikrofon dran. Ähm, Wir schicken direkt über unsere Welle. Geil. Genau. Und dann kannst du auch über
5: ein Feldtelefon Datenteleverbindungen genau. machen. Klar. Kann man einfach als Sounddatei ablegen und dann abspielen. Dann können die
2: Leute die Daten empfangen. Das hört sich ja großartig an. Ähm, mal ganz ehrlich, Hand auf Herz, wie viel davon habt ihr zu Hause rumliegen? von den Sachen, die wir hier gerade vorgestellt haben. Okay, Herr Urbach ist raus. <lacht> nee, der Herr Urbach
4: ist drin. <lacht>
2: ja, genau. Der Funkgeräte. Ähm, äh, PMR. Er
4: hat nämlich ganz wenig, der Herr Urbach.
2: Ach, tatsächlich, wieso?
4: Mhm. Ähm, weil ich, ich bin gerade nach Berlin gezogen und mein Zeug steht noch in Hessen. Oh mein Gott, wenn jetzt das Netz ausfällt. Ja, bin ich taub und blind. Aber Hessen ist versorgt. Hessen <lacht> ist versorgt, ja. Ähm, also ich habe momentan nur meinen Laptop hier, da der Keimod, das kein Modem hat, gar nichts. Gottes Willen. Ähm, ich wäre ziemlich taub und blind. Mhm. Äh, wenn ich mein Zeug hier hätte, hätte ich wenigstens äh, Modem, ISDN-Karten und äh, Funk, also WLAN-Verbindungen. Das hätte ich. Ähm, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich äh, dringend äh, irgendwie nochmal Modem zu besorgen. Am besten auch ein externes, dass, wenn der Rechner kaputt geht, dass man einfach einen anderen Rechner ranpacken ja. kann. Die gibt es recht günstig äh, auf diversen Online-Marktplätzen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sie nach dieser Sendung teurer dann.
3: <lacht> Plötzlich ja Aufschwung in der Modembranche. verstehe. Genau. Also ähm, auf Ebay für ein paar Euro wird es da bestimmt einige geben. Genau.
4: Und äh, apropos Modems, wir brauchen Modems, ganz viele davon.
2: Das wollte ich gerade fragen. Modems. Ihr Modems. Ihr habt ja diese, ihr habt jetzt diese Nummer, ähm, diese Nummer gebracht, sagen. also mit äh, ihr stellt irgendwo Rechner hin, ihr habt jetzt diese großen Kooperationspartner. Ihr sammelt jetzt also aber nur Modems, ihr sammelt jetzt nicht irgendwie Rechner.
4: Ähm, ich brauche keine Rechner sammeln, wenn ich keine Modems habe. Also die Rechner sind einfacher zu bekommen als Modems heutzutage. Okay, okay, verstehe. Und ähm, ja, also Modems wären ganz super, ähm, wenn man im Berliner Raum ist, kann man die donnerstags im äh, CCC Berlin abgeben. Mhm. Da werden die dann äh, eingesammelt und äh, dann werden die von Telekomics weiter verwertet.
2: Okay, egal, Modem ist. Wenn welche da sind, dann soll man. Ja, also ich, ich, ich nehme auch 14-Vierer Modem. Ich wollte gerade ja. sagen, sonst habe ich noch zu Hause liegen, glaube ich. <lacht> da kann ich aushelfen. Okay, jetzt haben wir tatsächlich noch einen Anrufer. Christian. Jo, hi. Hallo.
0: Ähm, ich habe zwei Fragen im Endeffekt. Beide vielleicht etwas sicherheitskritisch. Ähm, und zwar ist es einmal bezüglich dem Problem, dass in Libyen ja die Nummern gesperrt werden und neue Telefonnummern relativ schwer zu beschaffen sind. Äh, Ob es da irgendwelche Wege dran vorbei gibt mit, ich sage einfach mal, einem Stapel SIM-Karten, die eine Rufnummerweiterleitung auf den endgültigen Zugangspunkt machen ob sowas schon mal irgendwie gecheckt wurde, ob das geht. Und die zweite Sache wäre in Bezug auf die Mesh-Netzwerke ähm, punkto Ortungssicherheit. Man kennt es irgendwie von damals CB-Funk, wenn sie dann irgendwie um den Block fahren und nach dir suchen.
4: Also zu den Rufnummern. Ähm, wir haben den Effekt ja der Reihe, dass äh, Nummern blockiert sind. Einfach zum Gehen sind die nicht. Äh, über Mobilfunknetze haben wir noch nicht probiert. Einfach auch, weil wenn jemand eine Mobilfunknummer aus dem Ausland anruft, diese Kosten explodieren schlagartig. Und es ist so schon teuer genug für die Leute, die äh, oft nicht wirklich viel Geld haben. Und das wollen wir ihnen auch nicht zumuten. Also selbst unter Umständen erkennen sie es nicht, dass sie eine Mobilfunknummer anrufen, die unglaublich teuer wird, wenn sie sie anrufen.
2: Na, aber wäre das nicht vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit? Also ihr könntet euch auch irgendwie äh, Voice-over-IP-Nummern Voice-over-IP und Modems will nicht
4: wirklich zusammen funktionieren. Tatsächlich? Da arbeiten wir noch dran. Okay. Da gibt es gerade einen äh, ZIP-Provider in, in Polen, der gerade was deployt, was das betrifft. Momentan ist das Protokoll nicht auf Modems ausgelegt. Und will nicht zusammenarbeiten. Da ist dann die,
2: die Soundsqualität zu so schlecht, oder was für die Signale, ähm, oder warum gab das? So,
4: Verlustrate der Daten im Endeffekt. Die Latenz ist zu hoch.
5: Für Voice-over-IP wird ein Audio-Codec verwendet, der verlustbehaftet ist. Mhm. Und bei der schnellen, also bei der Datenübertragung kommt es halt darauf an, dass wirklich die, das er präzise übertragen wird. Und der, der Codec, der die Datenbandbreite reduziert, damit Voice-over-IP eben Leichter möglich wird, der schneidet halt genau die Sachen weg. Es dürfte aber mit dem Codec G711
2: dürfte es vielleicht gehen, aber jetzt schweife ich ab und wir kommen zu sehr. <lacht> die Technik. Okay. Also sagen, die, die Idee besteht schon, dass man das sozusagen, also dass man quasi noch eine Nummer weiter Nummernweiterleitung macht, aber da gibt es noch ein paar Probleme. Okay, zur zweiten Frage, Christian, die habe ich nicht ganz verstanden. Warum sollte man Mesh-Netzwerke orten wollen? Das Warum ist dahingestellt? Okay. Du willst einfach fragen, ob das geht und wie man sich davor schützen kann? Rein
0: theoretisch, ob das irgendwie angedacht ist, weil im schlimmsten Fall äh, kommunizieren da ja zwei Lager, sage ich mal, irgendwie. Und wenn Papa Staat da ist, wer weiß, was die sich einfallen lassen.
5: Ja, du hast äh, recht, das ist möglich. Also jede Radioübertragung ist im Prinzip ortbar. Man kann die anpeilen, also bis zu ihrer Reichweite. Das ist möglich, da man äh, Genauso kann man auch die Sendemasten von, von Radio Fritz ganz einfach aufspüren, wenn man da mit einer Richtantenne durch die Gegend läuft und die einfach anpeilt. Es gibt aber sogar noch was. Also wenn zum Beispiel die Kommunikation wirklich nur auf einzelne Worte oder Sätze beschränkt ist, dann kann man das so langsam und bei so einer niedrigen Senderate machen, dass man das mit dem Empfänger gar nicht mehr empfangen kann. Das geht dann im Rauschteppich unter. Äh, Funkamateure verwenden das, um mit unglaublich niedriger Sendeleistung um die Welt rumzufunken. Da gibt es dann so eine Software, die analysiert dann das Rauschen mit einer Fourier-Transformation. Und man kann auf dem Display kann man dann quasi diese Mausezeichen sehen. Äh, das ist, lässt sich kaum nachweisen. Also da muss man wirklich genau die Frequenz wissen, auf der das stattfindet. Ist aber wahrscheinlich für die meisten Leute vollkommen unrealistisch, so etwas zu
2: unternehmen. Also gar nicht, es gibt eine theoretische Umgebung, aber Umgehung, aber sozusagen für das Mesh-Netzwerk ist es nicht praktikabel. Exper also im Exper Expertenmodus kann man zum Beispiel so eine Information wie hier wird
5: gerade geschossen, die kann man in den Rauschlevel ja. des, des Empfängers integrieren und dann fällt den Behörden das gar nicht auf, wenn ihnen die Frequenz nicht bekannt ist. Okay.
3: Da muss man ja auch unterscheiden, was man ortet. Also ob, jetzt, ob man jetzt einen Teilnehmer ortet, der ist einfach am Netzwerk hängt oder einen Teilnehmer orten will, der etwas Bestimmtes kommuniziert. Hm. Und da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man Leute anonym an solchen Netzen und an der Publikation von Inhalten teillassen kann ähm, oder auch eben verschlüsselt, dass man eben gar nicht sieht, was dort genau äh, übertragen wird. Und äh, dann sieht man, ah, okay, da gibt es jemand, der hängt da irgendwie am Netzwerk, hat vielleicht auch Internet. Aber ob er jetzt wirklich das äh, veröffentlicht hat, was am Ende rausfällt, äh, ist ja nicht zuordnbar.
5: Ein Nachtrag noch zu den Mesh-Netzwerken. Ähm, die, die Geräte haben relativ wenig Leistung und äh, die werden dann unter Umständen auch zahlreich und können autonom arbeiten. Also man kann sie, man kann, kann es schon sehr schwer machen. Also da müssten denn quasi in dem Moment, wo die Revolution am Gange ist, müssten sie Tage damit zubringen, diese einzelnen Geräte aufzuspüren, die sich dann auch noch schönerweise immer, wenn eins ausfällt, wenn sie noch eine Alternative haben, einen neuen Pfad bilden, das ist schon sehr schwer. Ich also glaube kaum, dass in so einem richtigen Krisenmoment, dass da jemand noch Zeit und Lust hat, dem nachzugehen. Das ist
2: sozusagen einer der Vorteile, dass es, da, dass es ja aus vielen, vielen einzelnen Einheiten besteht. Man müsste das, um das Netz zu zerstören, müsste man quasi alle auf einen Schlag wegnehmen. Müsste man sehr viele aus dem Verkehr ziehen, ja. in Okay, wie, wie hoch ist die Rate also in so einer Stadt, wenn, da, wenn die gut verteilt sind? Du meinst, wie viele Geräte man genau. bräuchte? Ähm, es gibt, wenn man,
5: wenn man keine Redundanz hat, wenn man immer nur eine Verbindung hat, dann kann man das Netz natürlich auch leicht stilllegen. Im Prinzip wird das Netz umso besser, je mehr Geräte daran beteiligt sind. Es gibt mittlerweile sehr viele Geräte, die man dafür hernehmen kann. Es gibt da diese Linux-Distribution OpenWRT. Die kann man die ganzen Routing-Protokolle installieren. Die haben alle diese Möglichkeit und da kann man mittlerweile, ich weiß nicht, also einen großen Prozentsatz des Marktes kann man damit ausstatten und kann damit solche Netze aufbauen.
2: Okay. Christian, Frage beantwortet? Absolut. Ich sage besten Dank und ein super klasse Projekt auf jeden Fall. Finde ich gut. Na, vielen Dank und äh, schönen Abend dir noch. Jo, auch so. Bis denn. Tschüss. So, äh, liebe Hörer, wir müssen noch mal reden. Es ist jetzt 10 vor 12. Diese Sendung geht zwei Stunden. Wir haben jetzt noch zehn Minuten und jetzt ruft ihr an. Was zur Hölle habt ihr an? Jetzt anrufen 0331 70 97 Nicht vorher verstanden, Peter.
7: Jo, ja. moin.
2: Warum rufst du das jetzt an?
7: Was ist denn hier los? Äh, ja, ich habe ganz entspannt zugehört. Äh, und äh, Ich habe ja, hab,
2: oh, hab, hab euch immer gesagt, wir dürfen die Sendung nicht so spannend machen. Die Leute rufen nicht an. Die müssen sich langweilen. Die müssen sich so langweilen, dass sie hier anrufen. Okay. Das funktioniert. Aber du hast doch eine Frage.
7: Äh, ja, ich hätte eine Frage an CCC. Und zwar, es ist jetzt irgendwie noch nicht gefallen oder ich habe es jetzt wirklich verpasst. Aber ich glaube nicht. Äh, wie wird jetzt, ihr nennt das Mash Potato, ne?
5: Mash Potato, das ist ein Gerät. Das ist genau, unabhängig das Gerät von CCC. Jetzt,
7: für Krisengebiete, was ihr gesagt habt in äh, ja, diesen Ländern, äh, Entwicklungsländern vornehmlich. Ja, wie wird es jetzt, kann ich es mit normalen Batterien betreiben oder hat es eine Art Akku? Was hat es? Was wäre es?
5: Um, das Gerät hat eine, du kannst, also das Gerät hat einen Anschluss für... Ein Telefon. Das hat einen Anschluss für ein Netzwerkkabel und das hat noch eine DC-Buchse. Und über alle drei Buchsen kannst du da Spannung reinjagen. Ähm, okay. zwischen, zwischen 9 und äh, 40 Volt ist der Bereich, in dem es funktioniert. Also es ist ein recht großer Eingangsbereich.
3: DC heißt diese kleine Strom-Gleichspannungsbuchse, -Gleichspannung, die man, die man eigentlich von, von jedem technischen Gerät also mit kleinen schwarzen Runden Also man
5: kann es über das Telefonkabel, über das Netzwerkkabel speisen. Es nimmt Gleichspannung und äh, wenn man aus Versehen mal die Polarität umdreht, dann geht es nicht kaputt. Wenn man zu hohe Gleichspannung reichen macht, dann geht eine Schutzschaltung an, und unterbricht es einfach, es ist dafür gemacht, dass Leute, die technisch nicht versiert sind, die Dinge in die Hand nehmen und irgendwas damit tun und sie gehen nicht kaputt.
7: Okay, und im Krisenfall, wenn wir keinen Strom haben, wenn die Leute dort keinen Strom haben?
5: Na, angenommen, du bist in einem Katastrophengebiet, wo nach einer Explosion, im Vulkanausbruch irgendwelche schrottigen Autos rumstehen, nimmst du dir einfach eine alte Autobatterie oder eine Lastwagenbatterie. Mit einer Lastwagenbatterie wird das Gerät mehrere Wochen arbeiten.
7: Okay, okay, ja. Und Batterien gehen aber gar nicht oder, oder ging nicht? Oder? Doch,
5: natürlich, das geht auch. Also du bräuchtest dann halt okay. irgendwie ein äh, eine Batteriefach, wo du mehrere Batterien einlegen kannst. Wie gesagt, die Mindestspannung ist 9 Volt, ja. um, zu, um zu telefonieren. Wenn es nur funken soll, dann tun es auch 3,3 Volt. Und wie groß muss die Solarzelle sein? Ja, Solarzelle. Das hängt, von der, das hängt vom Gebiet ab. Also in Südafrika kommt man mit einem 10-Watt-Solarpanel hin, äh, um... Das ist das, groß... 10 Watt Solarpanel, das ist ungefähr 20 mal 30 Zentimeter groß. und so A4-Blatt. Ja, kriegt man über Ebay für 40 Euro. Aber in unseren Breiten, jetzt zum Beispiel im Winter, ähm, jetzt haben wir gerade mit mithin den düstesten Monat, oder im Januar muss man schon sehr große Solarpanel haben, um da überhaupt noch ausreichend Energie ernten zu können, weil die Gibt's Sonneneinstrahlung irgendwie? einfach zu gering ist. Gibt es irgendwie so noch Taschendynamen oder was auch immer? Selbstverständlich, ja. Okay, kann man also, alles machen. Kann man alles machen. Es, also... Irgendwas mit der Kurbel dran. Ja, Windkraft bietet sich in dem Fall an. Oder, also es gibt viele Möglichkeiten. Also in der zivilisierten Welt, äh, nach so einer Katastrophe, steht genügend Gerät rum, was man einfach hernehmen kann. Äh, Autobatterien, LKW-Batterien haben 12 Volt. Auch eine Batterie, von einer Alarmanlage geht.
1: <lacht> oder irgendwelche,
3: ja, oder man Mo kann Monozellen aus der Taschenlampe. Es man kann sehr jeden viel Motor auch als Generator benutzen. Einfach dran drehen, dann kommt da wieder Strom raus. <lacht> genau. Beim Gleichstrommotor ist das der Fall.
7: Peter, okay. Frage beantwortet? Ja. Äh, alles, ja, eine ganz kurze Frage noch. Wie, wie heißt denn bitte die URL, ähm, wo das Internet gesaved wird oder halt, was ihr vorhin gesagt habt? <lacht> ah, das
5: Internetarchiv, das kanntest du noch nicht, unglaublich. Nee,
3: wirklich nicht. Kein Anspruch auf Vollständigkeit an dieser Stelle.
5: Ähm, ja. Früher war es mal sehr vo ja. vollständig, also das heißt archive.org, also archive mit v.org.
2: Mittlerweile beschränken sie sich darauf, zu sagen, bestimmte Webseiten mehr oder weniger semi-regelmäßig aufzunehmen. Ich habe mal meinen Blog geguckt, da war es dann so, ich glaube, im Halbjahresrhythmus oder sowas haben Sie einen Snapshot quasi in diese Datenbank reingeladen. Aber vollständig ist es in der Tat nicht mehr. Aber doch sehr interessant.
5: Ich habe das früher, be früher benutzt, um esoterische Treiber von irgendwelchen Windows-Geräten runterzuladen, <lacht> wo die Firma schon lange nicht mehr existiert hat, weil sie da einfach auch die http downloads einfach archiviert haben davon haben sie mittlerweile haben sie abstand genommen das ist halt früher fast einfach nicht mehr in 4 terabyte
4: das ist richtig
7: ja alles klar und äh, ja dann hoffe ich dass das gerät um zu kaufen ist oder für uns oder ist es jetzt schon zu kaufen für uns äh,
4: das ist
5: zu kaufen das wird äh, vertrieben unter anderem von der firma atcom in china in Shenzhen. da kann man das bestellen oder in oh. südafrika
7: kennt ihr bang die firma aus china Boom,
2: geschrieben Sagt mir jetzt nichts.
7: Ja, die hat ganz viele Sachen gemacht für Konsolen, ganz speziell, wo man laden konnte, ganz coole Sachen, ja die es sonst nirgendwo gab. Ach, Chinesen, ja. Auf jeden Fall gilt auch nicht, Leute.
5: <lacht> Auf jeden Fall, das Gerät ja. kann man direkt beim Hersteller kaufen. Ja,
7: das ist super. Und äh, ja, dann viel Erfolg damit. Und ich würde echt äh, cool finden, wenn ich meinen alten Gameboy nehmen könnte, die Batterie nehmen könnte und es damit betreiben könnte. Ja, also das
1: wär,
7: das wär echt cool. die sind, Ich habe heute auch Batterien gekauft, die sind haltbar bis, keine Ahnung, 2018, 17 oder so, ja.
2: Ja, alles klar. Einfach den passenden Adapter noch dazu anschaffen und dann geht das klar. Ein
7: super, alles klar.
1: Okay. Gut, ja, danke, bis dann.
2: Tschüss, tschüss. So, na schön, zum Schluss doch noch ein paar Anrufer, meine Güte. So, wir sind jetzt fast schon wieder am Ende. Wir sollten ähm, auf jeden Fall noch hinweisen. Wait. Ich muss ehrlich noch sagen, bevor wir, also nachdem wir jetzt auch noch auf Dinge hingewiesen haben und noch eine Musik gespielt haben, dann kommt Henrik Schröder mit dem Neinfall, denn das chaos -Radio ist jetzt gleich zu Ende. Aber Wetterfrosch
3: hat noch einen Hinweis? Oder zwei oder drei? Eigentlich nur einen kurzen und zwar, wo man unter anderem auch Elektra häufiger findet und wer sich auch mit diesem ganzen, ja wie macht man ein WLAN-Netzwerk autonomerweise, Beschäftigt sind die Freifunker. Die hatten auch im, im Oktober letzten Jahres 2010 eine Sendung hier im Chaos Radio äh, gemacht. Die treffen sich jeden Mittwoch in der Berliner Seabase, eine abgestützte Raumstation an der Janowitzbrücke. Okay. Immer so am späteren Abend, so ab 9 Uhr geht es dann da rund. Spätestens. Einfach
5: mal nach C-Base googeln, dann findet man das.
3: Genau. Und da, wer sich für diese Sachen interessiert, findet da auf genau. jeden Fall Anschluss. Und genau. ansonsten werden wir die Wiki-Seite zu dieser Sendung noch bestimmt etwas pflegen, um ein paar Links Bestimmt macht das noch irgendjemand, glaube ich. <lacht> es ist ein Wiki. <lacht> es ist ein Wiki. Es
2: kann ja jeder arbeiten. Deswegen machen es auch alle. Das ist genauso ja, also wie Putzen in der WG. Alle, die <lacht> heute
3: nicht angerufen haben, <lacht> genau. müssen das Wiki pflegen. So, genau genau. so
2: Wetterfrosch, Elektrawagenrad und Herr Obach. Vielen Dank für dieses Chaos Radio. Wir wissen jetzt, wie wir im Krisenfall an Internet kommen oder zumindest untereinander kommunizieren können. Diese ganze Sendung gibt es natürlich auch als Podcast unter chaosradio.de wird sie wahrscheinlich auftauchen. Auch auf fritz.de wird es das natürlich geben. Ich empfehle mich an dieser Stelle und mir bleibt natürlich nur noch eins zu sagen, was wirklich wichtig ist und was ihr beherzigen solltet. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, man kann es sich oft genug sagen, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
8: Tschüss! You know how all those bad boy rappers more time online than Tim Berners-Lee When I go to a club, it's mostly a surf club, you see I've palpated more money than you've got pictures on Flickr They call me the Uber YouTuber, Myspace Clicker I love amateur homepages and dirt style design The interweb's a ghetto full of gustatory crime Cross your fingers, make your hand look like a W And holla WEBSITE <laughs> Sure girlfriend, a friend This is what I sound like Uh, put a stand, make up, it, it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Drop it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it the sound Feel the bass drop, here to beat pop What you going, do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, ooh, heavy face balloon Sun-fadeable poke
1: Site. Come on, come on, a hollow website. you
8: Don't forget, I'm in your extended network. Yacht x 5000